0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. schnauze, live.
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr, gewohnte Footballerei-Zeit an diesem wirklich wunderschönen Montagabend. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, wenn ihr euch heute... Unsere Ausgabe nicht live gibt, Vollstes Verständnis dafür. Gefühlt der erste gute Tag seit, keine Ahnung, acht, neun Monaten oder so. Ihr könnt uns ja auch nachhören. Die, die jetzt allerdings live dabei sind, ihr wisst das, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Beteiligt euch gerne fleißig in den Kommentaren, weil heute, ihr werdet es dem Thumbnail entnommen haben, geht es um die zehn neuen Headcoaches in der NFL. Also fast ein Drittel aller NFL-Teams haben ihren Headcoach ausgetauscht und wir wollen die Männer heute mal ein bisschen vorstellen. Was haben sie bisher gerissen? Von wem haben sie gelernt? Was ist ihre Philosophie? Was ist mit ihnen jetzt eigentlich und ihrem neuen Team drin? Darum soll es heute gehen und dabei habe ich heute die geballte Kompetenz aus Berlin. Zwei gebürtige Berliner sind dabei. Zum einen Schuan, Coach Schuan. Moin, Schuan.
2: Moin, moin. Aus Berlin. Ich sitze aber in Hildesheim.
1: Berlin, Hildesheim, Hauptsache Italien. Das ist uns ganz egal. Hauptsache, du bist dabei und Remo ist auch wieder dabei. Moin, Remo.
2: Moin.
3: Ähm, ich muss eine Sache gleich mal sagen. Du hast Verständnis für mich live gucken. Ich habe gar kein Verständnis für mich live gucken. Also Gut.
1: Muss Haben wir einmal das?
3: gleich vorweg auch gleich mal raus von mir absolut kein Verständnis.
1: Haben wir das auch geklärt? Wie war dein Urlaub, Remo?
3: Gut, schön. Äh, hab leider Corona mitgebracht. Ähm, hat sich jetzt aber auch schon wieder erledigt, wenn man dem Test trauen kann. Äh, von daher alles, alles okay soweit.
1: Okay, gute Besserung an dieser Stelle. Weiterhin auch an dich, Schuan, weil du hast uns gerade erzählt, du bist am Knie verletzt. Ja, ich hatte Trainingslager am
2: Wochenende, unser letztes Camp mit den Berlin Adlern. Und habe mir mein schon schon lediertes Knie nochmal wehgetan. Aber ich denke mal so als alter Football-Veteran, altes Schlachtschiff, da passiert sowas. Und ich hoffe, das ist jetzt beleidigt. Ich hoffe, die kann dann irgendwann mal wieder anständig laufen.
1: Vielleicht könnten wir ein kleines Oh, oder so in den Chat bekommen, äh, für schön. euch beide. Das ja. wird auf jeden Fall, denke ich mal, der Besserung äh, gut tun. Äh, Schuan, nutzt doch nochmal die Gelegenheit. In nicht mal mehr drei Wochen äh, knallt die GFL wieder los mit den Berlin Adlern und dir als Headcoach zurück in der ersten Bundesliga. Was können die Berliner und die deutschen Footballfans denn von deiner Truppe dieses Jahr erwarten?
2: Ja, auf jeden Fall werden wir äh, gut vorbereitet sein. Wir haben eine tolle Mannschaft zusammen und äh, höchst motivierte Jungs. Äh, es macht tierisch Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Da haben wir also wirklich äh, alle der Coaching-Staff und alle super Arbeit gemacht und alle like-minded Spieler aus der Gegend äh, zusammengetrommelt. Und ja, wir, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber auf jeden Fall bereiten wir uns ernsthaft vor und sind sicherlich äh, ne, ne, für eine Überraschung gut, denke ich. Ähm, aber die alten alten Platzhirsche der GFL 1, die sind natürlich auch alle nicht auf den Kopf gefallen. Äh, die wissen, was kommt und die äh, das wird auf alle Fälle spaßig, weil man kennt sich ja auch und man kennt sich seit langer, langer Zeit, die Trainer untereinander und die Spieler. Und ich glaube, das wird ein cooles, cooles Jahr. Besonders nach dieser Durststrecke der letzten Jahre hier äh, wird das sicherlich für alle Fans und alle Beteiligten ein ganz cooles äh, ja und wir haben gleich in den Opening das Derby gegen die Berlin Rebels Silver und Black gegen Yellow und Black und das war schon immer aufregend und schön und wird auch jetzt am 22. Mai bei den Rebels im momsen Stadion sicherlich ein cooler Auftakt für 222 und die GFL1 also für uns in Berlin
1: Also wenn ihr danach dürstet, wieder Live-Football zu schauen ähm, und in der Nähe von Berlin wohnt oder wo auch immer in Deutschland, äh, nutzt die Chance und schaut euch die GFL an. Die ELF geht auch bald wieder los am 4. Juni, also die Zeit ohne Live-Football, ist glücklicherweise bald um. Remo, du warst länger im Urlaub, ähm, du wurdest schon doll vermisst, eigentlich in jeder (lacht) Montagssendung, in der ich auch dabei war, fehlte vielen... Ja, dein dein eigentlich montägliches Highlight, da ist natürlich die Frage, hast du dich ein bisschen gehen lassen jetzt in den USA, (lacht) untenrum?
3: Untenrum? Nee, natürlich nicht. Also, ähm, ja, ihr wisst, in den USA werden die Trends gemacht und ein Trend vergeht aber nicht. Muss man auch ganz klar sagen an der Stelle schon mal schöne Grüße von äh, unserem Lieblingssponsor, aller Lieblingssponsor Manscaped. Ihr seht eingeblendet mit dem Code footballerei 20 kriegt ihr auf manscape.com, nämlich 20% Rabatt und Free Shipping ja auf alle Produkte, also entweder nur den Lawnmower oder gleich das ganze Paket, ihr kriegt auf alles 20% und Free Shipping und wie gesagt äh, in den USA manche Trends werden da geboren und manche Trends sind aber auch da, und um zu bleiben und so ist das auch mit den naja, sagen wir mal zumindest ein bisschen begärtnerten äh, Landschaften südlich des Äquators, ja, das, das bleibt. Also niemand will da mehr Unkraut wuchern sehen. Das ist im Garten, der jetzt auch, Garten oder Balkon, der jetzt ja in der Jahreszeit auch gemacht werden soll, genauso wie bei sich selbst. Man sollte auch da mal ein bisschen Unkraut jäten und das nicht nur, weil jetzt Sommer ist, aber spätestens jetzt. Wir wissen alle im Winter, hier und da, sieht der Balkon, der Garten und auch unterhalb der Gürtellinie sieht es manchmal halt aus wie Kraut und Rüben. Aber spätestens wenn die Sonne rauskommt, wenn die kurzen Hosen kommen, dann tut euch selbst den Gefallen, wenn es wärmer wird. Dann macht da unten mal ein bisschen reiner in der Stube. Dann ist es alles angenehmer. Erstens sieht es besser aus. Zweitens was auch wichtig je ist, wenn es jetzt wärmer wird, man schwitzt nicht so. Und drittens, falls man, weil manchmal kann man es aber einfach auch nicht verändern, manchmal schwitzt man halt ein bisschen. Dafür gibt es dann das Performance-Paket, da habt ihr nämlich atmungsaktive Unterwäsche und mein neues Lieblingsprodukt Intim Deo, weil ihr wisst, wenn ihr im Büro sitzt, sind 25 Grad, Du, da kannst du, äh, kannst du so viel gärtnern, wie du willst, lieber nochmal eine Team Deo ran. Äh, also, Performance-Paket hat alles mit drin, was er braucht, wirklich. Unter anderem auch eine Kulturbeutel. Jetzt neu. Äh, guckt euch mal an. Ansonsten, ihr kennt das Lawnmower, auch unter Wasser. Ihr könnt sogar, wenn ihr baden geht, mal Badeurlaub an See. Ich weiß nicht, ob es legal ist überhaupt, aber er funktioniert auch unter Wasser, ja. Und dann habt ihr die Stoppel nicht zu Hause, könnt ihr die gleich im See lassen auch. Ähm, wie gesagt, ohne Gewehr, weiß nicht, ob das legal ist, ob in Teamhaare äh, Team im öffentlichen Badeseen, ob das ein Problem werden könnte, aber äh, nur ein kleiner Anreiz, aber erkundigt euch vorher nochmal bei der örtlichen Polizei. Also, Footballerei20 äh, ist der Code für manscaped.com, 20% und Free Shipping.
1: Du bist ja kaum zu stoppen, Remo, herrlich. Das, das, das hat uns gefehlt. An dieser Stelle, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Dann sehen wir uns am kommenden Montag wieder. Nein, <lacht> sehr gut. Aber ich wäre dafür, dass du auch äh, im Gesicht noch mal ein bisschen... Ähm, die ja, da muss ich auch das, mal ran. das ist doch sehr, sehr volles Haar mittlerweile im Gesicht. Das kann auch nicht schön sein bei diesen Temperaturen jetzt.
3: Nee, das stimmt. Ich habe mich in fairer Weise jetzt in der letzten Woche mit Corona habe ich mich auch ein bisschen gehen lassen. Muss insgesamt muss da noch mal ran. Ich muss gut. auch noch mal hier und da die Hecke getrimmt werden.
1: Lasst uns einsteigen in unser ursprüngliches Thema. Umso cooler, dass du heute dabei bist, Schuan, als echter Coach, auch als ehemaliger NFL-Europe-Coach. Und deswegen würde ich auch gleich mit der Franchise, also eigentlich mit der geilsten Franchise der NFL anfangen und mit der Franchise, die uns allermeisten positiv überraschen wird, nämlich mit den Jacksonville Jaguars. Da ist Doug Petersen neuer Trainer. Ich stelle ihn euch einmal ganz kurz vor, Äh, Staccatohaft 54, selber früher Quarterback gespielt, lange äh, bei den Green Bay Packers Ersatzmann gewesen von Brad Favre, auch Ersatzmann gewesen von Dan Marino bei den Dolphins, ist dann in die NFL Europe gekommen, hat 1995 bei Ryan Fire gespielt, Coaching-Karriere eingeschlagen, lange unter Andy Reid gelernt, ähm, war Headcoach bei den Eagles, hat mit denen auch den Super Bowl gewonnen, ähm, hat ein Jahr Football-Pause gemacht und ist jetzt zurück. In der NFL bei den Jaguars und wird auch die höchstwahrscheinlich zum Super Bowl äh, führen. Die Frage ist, ob jetzt in der kommenden Saison oder in der übernächsten Saison. Frage 1 Schuan, kennst du Doug Peterson persönlich? Hast du den damals 1995 in der NFL Europe getroffen?
2: Habe ich nicht, weil ich war erst 99 in der NFL Europe als Coach. von daher war er vor meiner Zeit in der Liga und da äh, Ganz interessant ist noch, der war auch schon in der World League of American Football 1992 bei den New York, New Jersey Knights. Das war mir auch neu, habe ich nach ein bisschen Research rausgefunden. Also das war direkt da, ähm, als er bei den äh, Dolphins als Quarterback angeheuert hat, haben die ihm im zweiten Jahr rübergeschickt oder allocated, wie man das genannt hat. Gut, rübergeschickt ist relativ bei einer Franchise aus New York, New Jersey. Aber das war damals ja noch mit amerikanischen Teams. Und äh, Doug Peterson habe ich leider nie persönlich kennengelernt, weiß aber, dass der ähm, Jeff Reinbold, ein Freund von mir, der Coach in Kanada im Moment ist, dass der damals bei Rhinefire war und der hat nur Gutes über ihn zu erzählen. Das war also ein ganz, ganz äh, laidback Typ und ähm, ja, war ja auch bei ähm, College, bei Northeast Louisiana, das ist wohl Louisiana Monroe now, jetzt im Moment, dann. die haben sich umbenannt war er als Quarterback und hat eine illustre Karriere, wie du sagst, war lange Backup, auch Dan Marino und äh, Brad Favre, also das ist jemand, der hat auch eine Credibility, aber persönlich kennengelernt leider nicht, Scheinten, gilt als Players-Coach, sehr, sehr beliebt bei den Spielern, äh, wir sagen mal er connected mit den Spielern super, äh, was auch ganz für ihn auch spricht, ist, dass er keine Unterschiede innerhalb der Mannschaft macht. Also er, ist, er gilt als jemand, der auch mit dem Backup Holder oder Inactive Holder äh, sich beschäftigt. Und ähm, ja, und wegen, die, wegen der eigenen Spielerkarriere ist er eben extrem anerkannt innerhalb der Mannschaft. Und das wird Jacksonville gut tun. Äh, wir kennen ja um, der, um das Drama äh, Urban Meyer und das wird ein ganz neuer, frischer Wind sein. Ähm, ich glaube, dass der da wie die Faust aufs Auge passt für, bei Jacksonville und jemand sein wird, der da auf alle Fälle so ein bisschen mehr Entspanntheit reinbringt. und auch so ein bisschen Menschlichkeit, weil Urban Meyer war ja wohl irgendwie äh, ja eher so ein Zombie in der Hinsicht. Aber gut, das äh, muss man sehen. Aber leider, wie du sagst, Kutsche, äh, wie du mich gefragt hast, nie kennengelernt, leider. Ich kenne nicht alle. Aber,
1: aber das beruhigt mich, das, was du jetzt so ausführst, das klingt nach der Perfect Season. Nichts anderes erwarte ich eigentlich auch. Remo, meinst du, ähm, so gemessen an dem Hintergrund von äh, Doug Peterson selbst gespielt... Ähm, Offensive-Minded, äh, dass der ähm, im zweiten Jahr Trevor Lawrence nochmal richtig fulminant weiterentwickelt?
3: Nochmal? Äh, so, also, äh, Meyer hat ja schon super Ansätze geleistet in der Entwicklung für Trevor Lawrence, ähm, aber nee, also ich glaube, schlechter kann es ja nicht werden Herr Jackson, das, das ist schon mal das Erste, aber da ist tatsächlich, hätten sie einstellen können, wen sie wollen, äh, schlechter hätte es nicht werden können. Ich bin da noch nicht so völlig überzeugt. Ich war nach dem Super Bowl-Sieg der Eagles ähm, insgesamt nicht davon überzeugt, ob das jetzt die Haupt, ähm, Hauptcredit an Doug Peterson gehen sollte oder war es doch Frank Reich oder wer hat nun das Team geformt am Schluss. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Doug Peterson. Außer in seiner Meistersaison jetzt kein überaus erfolgreicher oder über die Durchschnitts äh, erfolgreicher Coach war und auch die letzten Jahre bei den Eagles waren er Mittelmaß. Aber er ist eine Veränderung zu Urban Meyer und er hat zumindest die die besten Saisons von von Carson Wentz äh, war er Head Coach. Von daher... Sollte er doch, und er hat Carson Wentz zumindest, also als er in die Liga kam, war Carson Wentz, sah ja erstmal aus wie ein Nummer eins Quarterback, und ähm, ich glaube schon, dass Doug Peterson da seinen Anteil dran hat und von daher kann es für Trevor Lawrence erstmal nicht schlecht sein.
1: Mike Matthias fragt bei YouTube, ob es äh, bei uns eigentlich auch wieder ein ELF-Talk bald äh, geben wird. Ja, wir arbeiten da gerade an einem Format. Ähm, Habt bitte noch ein bisschen Geduld, aber wir haben auf jeden Fall vor, auch die ELF wieder zum Thema zu machen. Schuren, wenn man sich die Koordinatoren, die neuen bei den Jaguars anguckt. Da hat man zum einen auf der Defensivseite Mike Caldwell, der hat vorher als Inside Linebacker Coach bei den Buccaneers gearbeitet, den Super Bowl gewonnen und auf der offensiven Seite Press Taylor. Beide haben noch nie vorher als Koordinatoren gearbeitet. Wie äh, beurteilst du das? Man hat mit Doug Peterson einen erfahrenen Headcoach, aber zwei Koordinatoren, die bisher noch nicht als Koordinatoren gearbeitet haben. Ist das per se ein Nachteil, weil ihnen die Erfahrung fehlt oder ist das per se sogar vielleicht ein Vorteil, weil sie unbeleckt in Anführungszeichen an ihre neue Arbeit gehen?
2: Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches in der NFL. Also irgendwann muss ein Neuer ran, die neue Generation ran und das ist äh, bei Jacksonville sicherlich so, dass der offense Coordinator sicherlich den Titel hat, aber Doug Peterson äh, gilt als der, der das dann auch schmeißen wird äh, im Angriff. Und äh, wenn du durch die Schule Buccaneers, Bruce Arians gegangen bist, Todd Bowles, dann wirst du auch ein guter Coach sein in der Defense und wirst dann dir sicherlich hoffentlich abgeschaut haben, wie man es richtig macht. Ich sehe das überhaupt nicht negativ, im Gegenteil, frisches Blut ist immer gut Uh, der, der äh, Peterson wird einen guten Coaching-Staff zusammenpacken, auch erfahrene, du findest sehr oft erfahrene Leute äh, in, auf, auf einfach nur auf Positionsgruppen äh, bezogen und nicht als Koordinatoren, die dann natürlich auch ihr Wissen weitergeben. Ich habe jetzt nicht den Überblick über den kompletten Coaching-Staff der Jaguars, aber in, du findest in anderen Coaching-Staffs auch, auch ehemalige Headcoaches in der NFL, die dann nur die O-Line machen oder so. Das ist ganz normal, dass du dann natürlich an diesen Wust an Erfahrung äh, partizipierst und so die jungen Koordinatoren, die werden schon auf äh, Herz und Niere ge- getestet äh, durch die Interviews. Und nochmal, ich glaube, im Angriff ist das eine doug Peterson show ähm, Ich ziehe auch immer gerne Parallelen, um nochmal auf, auf Remus äh, Einwände einzu- äh, einzugehen. Der, äh, doug Peterson hat meines Wissens ja auch Chip Kelly äh, damals bei den Eagles äh, sozusagen ähm, replaced und das war ja auch nicht so ein einfacher Kumpan. das war ja auch jemand der nicht dafür bekannt ist dass er ein Player Coach ist dass er jemand ist der im, im seine People Skills waren sehr sehr fraglich und das und wenn man da Parallelen zieht dann kann man natürlich hoffen als Jaguar Jaguars Fan dass dann natürlich die Impulse die genau dieselben sein werden und das mündete in Philadelphia immerhin mit zu einem, mit einem Super Bowl Titel also von daher äh, kann man da nur positiv schauen und wenn man diese Parallele zieht, äh, dann ist das sehr, sehr ähnlich zu dem, was er jetzt übernimmt, welches äh, äh, Legacy und welches Team er da jetzt übernimmt. Selbe selbe, äh, äh, nicht funktionierende Head-Coach-Position, obwohl Chip Kelly sehr, sehr viel erfolgreicher war.
3: (lacht) Aber ähm, ich glaube, was ein ein Unterschied auf jeden Fall ist, ist äh, die Voraussetzung des Kaders, weil... Ja, Trevor Lawrence, aber auch der hat letztes Jahr nicht zeigen können, wobei man den Jaguars insgesamt, glaube ich, einen, irgendwie einen Pass geben muss mit diesem Coaching-Wirrwer, der da letztes Jahr war. Aber insgesamt ist das, also ich sehe zumindest noch keinen super Bowl-Kader,
2: auch nicht mit Doug Peterson als Coach. Sorry, Kutsche. Ähm. <lacht> ist, okay,
1: ist okay, Remo, ist okay.
2: Es ja. ist ein Prozess, es ist ein langer ja. Prozess. Ja, das wird natürlich im ersten Jahr nicht fu- funktionieren. Aber ich glaube, Trevor Lawrence wird auf alle Fälle davon partizipieren, dass sein Headcoach jahrelang in der NFL war und als selber auch die Position gespielt hat. Das macht im Football viel aus, wenn der, mit dem du direkt zu tun hast, auch weiß, wie es aussieht, wenn da 350 Pfund schwere Jungs auf dich zurennen. Äh, das ist immer einfach, drüber zu reden, wenn man selber nie nie machen musste. Und Doug Peterson hat genug steckt mit gebrochener Rippen. Und da gibt es ja einige... Einige Verletzungen, die der, die der Mann <lacht> in seiner Vita hat.
1: Gut, also halten wir fest, die Jaguars werden höchstwahrscheinlich zumindest mal vier Sieger einfahren, vielleicht mit viel Glück, aber der Super Bowl, also da, da können wir fast nichts aufhalten. An dieser Stelle, ich habe es vergessen, ein Champ äh, auf euch alle. Auch hier gegenüber gibt es quasi auch wieder richtig Konzerte, richtig Leben. Dua Lipa ist heute da. Falls, mhm. ähm, falls ich von einem von euch ein Autogramm holen soll, ähm, sagt okay. mir Bescheid. Danke ich an König. Oh, sie Foto, wollte, sie wollte später noch kommen. Kannst mal oh. Foto machen. <lacht> Remo, lass uns als nächstes über Mike McDaniel sprechen, den neuen Headcoach der Miami Dolphins. Ähm, vielleicht kannst du da uns ja ein bisschen gleich was drüber erzählen. Der ist 39, entstammt quasi der Shanahan-Familie hat schon unter Papa Shanahan, unter Mike Shanahan äh, bei den Broncos gearbeitet. Jetzt die letzten Jahre war er Run-Game-Koordinator und OC bei den 49ers. Gilt auch als Offensive-Minded, hat zweimal den Super Bowl verloren. Einmal als Teil der Coaching-Crew bei den Falcons, einmal als Coaching-Crew bei den 49ers. Ähm, ist das der nächstlogische, konsequente Schritt, ähm, dass er jetzt aus dem Schatten auf die ganz große Headcoaching-Bühne tritt? Remo hat er ja überragende Arbeit bei den 49ers geleistet?
3: Ja, also ähm, ich bin da ein bisschen befangen vielleicht, muss man auch vorweg sagen. Aber ähm, wie Schuan auch gesagt hat, dieses junge Blut, äh, was es jetzt auch in der NFL immer öfter gibt. Also Mike McDaniel selbst hatte jetzt eine Saison, letzte Saison war seine erste Saison als Coordinator, davor war ähm, fürs Run-Game zu stellen, der also Run-Game-Koordinator, aber hat keine Plays gecalled. Ähm, von daher äh, kann das relativ schnell gehen. Und ich, Sean McVay war meines Wissens, ähm, hatte gar keinen Koordinator-Job, bevor er Head Coach war. Also es geht manchmal, wenn irgendwie Talent erkannt wird, kann es sehr schnell gehen in der NFL. Die, die, der Berdegang von Mike McDaniel ist sehr, sehr stark verknüpft mit, mit, mit dem von... Kyle Shanahan oder äh, insgesamt den Shanahans, also du hast ja gesagt, er war hat angefangen als als intern, also als Praktikant bei Mike Shanahan bei den Broncos und ist dann ähm, über ein paar Stationen dann zu den zu den Redskins auch gekommen, wo ähm, ja auch Kyle Shanahan im Coaching Staff war, zusammen mit Sean McVay und äh, Matt LaFleur. Und ähm, ist dann eigentlich die Station quasi mitgegangen mit Kyle Shanahan. Und Ganz kurz,
1: Remo, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein Programmtipp. bringen. Ja. und ich habe einen NFL-Boulevard äh, vor ein paar Wochen produziert, nämlich über die Familie Shanahan, über Mike Shanahan und Kyle Shanahan. Falls ihr den noch nicht gehört habt, falls euch das interessiert, äh, so eine Football-Dynastie-Familie findet ihr in der Playlist beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. So, Entschuldige, Remo, wollte ich noch kurz yes. los. Nein,
3: w- wichtiger, wichtiger Einwand. Ähm, nee, aber hat ja hat stetig immer die Schritte gemacht, quasi war immer ähm, Offensive Assistant, mehr oder weniger dann mal Wide Receiver Coach, dann Run Game Coordinator, auch nicht allzu lang, drei Jahre, ein Jahr Offensive Coordinator und jetzt Head Coach. Ähm, ist ein bisschen ja, ist also ist nicht ein Typ wie Doug Peterson, er hat nie selbst gespielt auf der großen Bühne, ich glaube High School war das höchste, was der äh, Mann gespielt hat und ähm, ist auch von der Statur jetzt, ich wüsste nicht, wo ich ihn hinstellen würde auf dem Footballfeld. Aber ist irgendwie so ein Nerd. Ja, sieht ja auch ein bisschen nerdig aus, ne? Ja, genau. genau. Aber ich finde ihn zum Beispiel extrem lustig. Ich glaube, auch mit seiner Art kommt er ganz gut an. Kann er zumindest bei den 49ers. Ich weiß, dass er da auch sehr beliebt war und ich finde es sehr, sehr schade, dass er weg ist. Ähm, hat ja auch gleich ein paar Spieler äh, geholt, auch von den 49ers. Ich glaube, die, die hätten jetzt auch nicht gesagt, ja, Geil, wir gehen zu den Dolphins, wenn sie nachher um Gottes Willen zu dem Vogel. Also von daher ähm, glaube ich, dass er mit den Spielern gut klarkommt. glaube, dass der äh, von seinen Spielzügen, die er da aufmalt, extrem kreativ sein kann. Und äh, bin, bin sehr gespannt, was, wie die Dolphins das machen. Vor allem, wie sie das äh, oder wie es dann für Tour läuft. Ich glaube nämlich, dass Mike McDaniel für Tour sehr, sehr gut sein kann, weil eine Tour hat eine große Schwäche, glaube ich, das ist der Deep Ball, und wenn das Spiel der 49 in den letzten Jahren Indikator sein kann, dann braucht Mike McDaniel vielleicht gar nicht unbedingt einen Quarterback, der einen Deep Ball werfen kann.
1: Tour, gutes Stichwort, äh, Schuan. Ich habe mal nachgeschaut, äh, der neue Quarterback-Coach der ähm, Dolphins, auch den kennt man, ist äh, Daryl Beville. Der war schon mal Headcoach der Lions, zuletzt Interim Head Coach der Jaguars. Frage 1 an dich, ist das einer, der in deinen Augen Tour weiterentwickeln kann? Und Frage 2, ähm, ist Mike McDaniel so im großen allgemeinen Kontext ähm, derjenige, der Tour zum Weitwerfen bringen kann, jetzt wo er Tyreek Hill hat? Der Bevell war ja, glaube ich, auch bei den Seahawks mal.
2: Ähm, ich glaube, der, der ist sicherlich ein Koryphäe im Angriff. Aber wir, wir müssen, glaube ich, mehr mit über uns über Mike McDaniel reden, weil diese diese ähm, Offense ist ja auch sicherlich er ist sicherlich jemand, der sich da wieder heavy involvieren wird. Hat sich aber einen sehr erfahrenen Mann erfahrenen Mann dazugeholt. Aber ich muss mal jetzt hier noch mal kurz eingrätschen, äh, Remo. Äh, Mike McDaniel hat College Football gespielt äh, bei Yale University. Äh, hat da auch einen, einen Geschichtsabschluss bei Yale. Also er ist sehr sehr nerdy aus der Hinsicht. War ein Wide Receiver natürlich nicht nfl maß der ist ja, der ist ja eins 78, 82 Kilo schwer. Der, der ist natürlich körperlich kein NFL-Athlet, aber der hat sehr wohl, und wenn du dich mit dem beschäftigst, ich habe mich mit dem ein bisschen beschäftigt, weil der so ein Exot ist und auch eine Überraschungshiring war von den Dolphins. Und da bin ich mal ein bisschen, hab mich damit beschäftigt. Wenn du dir Bilder anschaust von ihm aus seiner Collegezeit der Typ sah überhaupt nicht aus, wie er jetzt aussieht. Der hatte äh, große Ohrringe, war rebellisch, sah sogar richtig gut aus. Das war ein gut aussehender Kerl, der sicherlich die Mädels auch verrückt gemacht hat. Ihr, schaut euch mal alte Bilder an, dann werdet ihr ein Auge kriegen, den erkennst du gar nicht wieder. Und die Story von äh, Mike McDaniel ist eben auch so geil, weil du darfst doch nicht vergessen, der war nicht nur ein Intern, sondern der Finger ja, ist ja aus Colorado, der fing als Ballboy bei Mike Mike Shanahan an. Also der wurde mal vorge... Da gab es ein Video-Intern bei den den, äh, äh Broncos. Der hat ihn dann mit dem Shanahan zusammengebracht. Da fing er an als Ballboy. Also der war jemand, der... Das ist ja die irre Geschichte bei dem. Vom Ballboy an der Seitenlinie zum Headcoach in der Liga. Das ist ja eine, äh, äh, eine ganz, ganz geile Story. Und von da aus hat er dann einen Intern-Job, einen praktikanten angeboten bekommen, als Ballboy dann von Mike Shanahan und Mike Shanahan ist eine ganz zentrale Figur äh, in dem ganzen äh, Konfl- äh, äh, Geflecht. Kyle Shanahan ist ja vom Alter her gar nicht so weit weg von ihm, das ist dann eher so Bruder-Bruder-mäßig, aber Mike Shanahan war so ein Vaterersatz für ihn ähm, und genau aus diesem Tree, diesem Coaching-Tree, wie wir immer sagen, da fallen auch noch andere drunter, weil er war auch dann mal kurz in der UFL bei den Sacramento Mountain Tigers und da ist ganz interessant, dass ein Dennis Green da der Head Coach war und Dennis Green hat jahrelang mit Mike Shanahan gearbeitet, also ihr seht, das ist dieser Shanahan-Tree und aus diesem in diesem Tree hat er sich bewegt die Jahre, er war mit 22, hatte er diesen Intern-Job bekommen, also mit 22 kriegst du einen praktikanten in der NFL, also der hat so früh angefangen in der NFL, und ist dann eben äh, bei den Redskins, wie du gut gesagt hast, war ja eben einer von diesen äh, diese Wild Bunch, diese McVeys, Mc Lafleur, äh McLaFleur, äh, Kyle Shanahan. Und er war eben auch in diesem legendären Coaching-Staff äh, bei den Wa- äh, Washington Redskins damals noch, äh, der aber eigentlich nicht gewonnen hat. Die waren so talentiert im Coaching-Staff, aber haben nicht wirklich was gewonnen. Mike Shanahan war der 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 Oberdaddy da und war sozusagen der Head-Coach und die waren alle die Assistants. Also ist schon eine coole Story. Ähm, war jahrelang, wie du sagst, Wide Receiver-Coach etc. Und dann hat er natürlich, er hat schon einen Preis bezahlt, aber er war eben tierisch jung schon äh, involviert und hat natürlich sozusagen das in die Wiege gelegt bekommen. Aber nochmal, der Typ war ein Rebell, der war so ein Skater-Typ. Ich habe mal so einen Bericht über ihn gesehen, der nie auf niemanden gehört hat, der Troublemaker war, dann hat er in der Highschool ganz gute Noten gehabt und diese ganzen äh, äh, Notensachen war fielen ihm leicht, weil er ist ja ein Nerd und dann ist er nach Yale und der Rest ist Geschichte. Ja, aber er, er ist er war sehr wohl Footballspieler, aber natürlich auf, auf uh, Ivy League Ivy League Level nichts Ernsthaftes ähm, und ist mittlerweile 17 Jahre hat er Coaching, Coaching hinter sich gebracht. Ja, er gilt ihm als sehr smart innovativ. sehr authentisch in seiner Art, auch witzig. Wenn ihr mal Interviews euch anschaut, ist der eben auch ein witziger Kandidat. Also das ist schon eine ganz
1: coole Geschichte. Super Geschichte. Vom Ballboy zum äh, Headcoach und das in 17 Jahren. Das ist äh, auf jeden Fall äh, mal eine Karriere. Ich würde noch einen äh, über einen aus dem Coaching-Staff äh, sprechen wollen und das ist Wes Welker. Den kennen wahrscheinlich einige von euch noch tatsächlich als Aktiven. hat auch lange bei den Patriots gespielt, war äh, Receiver-Coach äh, bei den 49ers und den hat ähm, McDaniel jetzt auch mitgenommen. Shuan, noch nochmal die Frage an dich. Ähm, wie schwer ist der Sprung als wirklich... Guter Wide Receiver ähm, und dann zum guten ähm, Wide Receiver Coach. Also Max von Garnier hat diesen Sprung ja auch geschafft. Warum sollte West Welker dann nicht schaffen, oder? Ja, es ist, äh gute Karriere haben als Spieler bedeutet nicht immer gleich, dass du, äh,
2: dass du dann sozusagen auch ein guter Coach wirst. Du musst es eben die Informationen transportieren können zu den Spielern. Du musst analytisch denken können und meistens hast du sehr gute Footballspieler, denen es in die in die Wiege fällt. Der, 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 der liebe Gott hat es ihnen gegeben und die verzweifeln dann manchmal daran, dass die weniger talentierten Jungs um sie herum eben das nicht umsetzen können, was sie im Schlaf konnten. Also das ist nicht immer dasselbe. Aber äh, Wes Welker ist natürlich äh, hat so viel Credibility in der Liga als Outstanding Receiver beim Patriots über Jahrzehnte, j- lange lange Jahre hinaus, dass der natürlich erstmal von der Akzeptanz keine Probleme haben wird. Aber ob er es
1: dann umsetzen mhm. kann und teachen kann, das ist schwer. Ich soll dich lieb grüßen von Flo, Remo, äh, bitte beim Tippen äh, muten. Beim T-
3: ja, alles klar. Das mach ich. Guck mal, jetzt ähm, haben wir aus dem
1: Konzept gefragt, Flo. Jetzt weiß er gar nicht <lacht> ja, mehr, was er sagen wollte. <lacht>
3: nee, aber äh, zu Wes Welker noch kurz, äh, weil der Mann hat, glaube ich, auch einiges dazu beigetragen zur Spielweise von den äh, 49ers, weil der hat schon damals auch quasi so gespielt. Er war auch ein Einer, der die kurzen Bälle gefangen hat und dann Yards after Catch gemacht hat. Und das ist eigentlich das ganze Game des Wide Receiving Courts der 49ers gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Daher bin ich da auch ein bisschen äh, skeptisch, ob die das alles so ähm, weiterführen können. Und äh, glaube, dass das interessant sein kann auf der anderen Seite für die Dolphins natürlich. Weil, wie gesagt, auch wenn sie jetzt Tyreek haben, Tour hat nicht den stärksten Arm. Und ich glaube, dass Tyreek halt andere Routen laufen wird als er das bei den Chiefs gemacht hat. Ich glaube nicht, dass sie ihn da ähm, zweimal wackeln und dann ab dafür, weil nach drei Sekunden ist Tyreek so weit weg, da kommt Tua nicht hin. Ich glaube eher, dass sie ähm, Tyreek Hill ein bisschen einsetzen werden, wie nicht genau wie Debo, aber ähm, zumindest im Receiving Game ähnlich zu Debo, <lacht> indem sie ihn kurz schicken und ein bisschen vorblocken lassen und ihm einfach versuchen, ein bisschen freien Raum einfach zu geben. Und wenn der ein bisschen Platz vor sich hat, dann äh, tanzt er einen auch nochmal auf der Münze aus und wenn er dann frei ist, dann ab dafür. Äh, Ich glaube, dass er in die Richtung gehen wird und äh, bin da sehr gespannt, was die sich einfallen lassen zusammen.
1: Ich hatte es eben eigentlich schon mit euch vor, dann hat mich irgendwie Dua Lipa aus dem Konzept gebracht. Ähm, Lasst uns doch mal äh, nach jedem Headcoach, den wir abgeschlossen haben, in Anführungszeichen, gebt doch mal eure Einschätzung, ob es mit den neuen Headcoaches eher bergauf oder noch weiter bergab geht. Also angefangen bei Doug Peterson, Schuhan Remo. Ähm, Werden sie erfolgreicher sein als im Vergleich zur letzten Saison, die Jaguars?
3: Ja, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt äh, ein großes großer Erfolg ist, aber wenn es schlechter wird als letztes Jahr, dann hätten sie ein ganz großes Problem. Also von daher dein den Jaguars kann es ja nur nach oben gehen.
2: Ich glaube auch, glaub auch, dass es besser wird und äh, du wirst wirklich sehen, dass da auch das Potenzial so ein bisschen ausgespielt wird und ähm, die Defense äh, war ja auch, auch ansatzweise, haben die mir manchmal ganz gut gefallen. Ich glaube, da ist viel Platz nach oben und Peterson kann das hinkriegen. Also Du hast jetzt, also, also noch schlechter geht's ja kaum noch, auch von der Stimmung im Team. Und von daher, ich glaube, das, das merkt man. Wenn die dann auch Spaß aneinander haben und äh, als Team agieren, dann werden die auch, auch erfolgreicher spielen.
1: Mike McDaniel, selbe Frage bei den Dolphins. Shuren, du vielleicht zuerst?
2: Ah Das ist ein toughes Erbe, Brian Flores war ein guter Coach, ist ein guter Coach, ähm, und äh, ein harter Hund und das ist jetzt was ganz anderes. Also Mike McDaniel ist jetzt sicherlich jemand, der, nochmal, ich habe ja gesagt, das ist ein Exot und jemand, der sehr untypisch ist für einen Head, äh, Headcoach in der NFL. Was nicht wertend ist, das kann natürlich sich jetzt die neue Generation anbahnen, dass sie eben noch näher am Spieler sind von ihrer Art her, dass sie natürlich dieser alte, verknockte Headcoach vielleicht gar nicht mehr angesagt ist. Wir wissen nicht, da ändern sich ja jedes Jahr die, 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 äh, die äh, Vibes innerhalb der NFL. Aber ich Ich glaube, das wird ihm schwerfallen, einen Brian Flores, der schon gute Arbeit geleistet hatte, da jetzt, äh, ähm, also er sollte versuchen, denselben Level zu erhalten und sollte versuchen, schneller zu starten in der Saison. Und ähm, äh, ich bin mir aber nicht sicher, ob man das gleich merken wird. Remo?
3: Ja, ähm, bin ich bei Schuhen, weil Brian Flores einfach ein guter Coach war, muss man muss man so sagen, und ich habe auch nicht verstanden, dass sie ihn haben gehen lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass Mike McDaniel ein äh, ein super Coach sein kann. Auf jeden Fall ist er kreativ genug im Playcalling. Ich glaube auch, dass er ganz gut ankommt bei den Spielern. Ähm, Deswegen würde ich sagen, allein auch durch die Verpflichtung von Tyreek, den hatten sie letztes Jahr nur auch nicht, dass da mehr drin sein sollte als letztes Jahr.
0: Ganz kurz, die Regie muss ich noch mal einschalten, leider. Ähm, Remo, kann es sein, dass du dein Headset eingesteckt hast und auch als Mikro ausgewählt hast und nicht dein Mikro?
3: Ich hoffe wieder. Nee, warte. Ich, äh, ich checke das.
1: Gut, vielleicht kannst du dich ja beim Check, Check, Checken. Äh, Weil man hört
0: immer noch alles und man hört auch
1: manchmal, wie es so raschelt und das sieht da
0: aus, als wäre es das andere Mikro. Aber...
1: Unangenehm ja. ist das unangenehm das das sein. Remo
3: ja. ja ist unangenehm dafür dafür machen wir die Soundchecks vorab ähm, tut mir leid aber das war das haben wir in der im Soundcheck nicht rausgehört den Fehler aber jetzt sollte es besser sein
1: Gut, wir kommen von McDaniel zu McDaniels und zwar Josh McDaniels, 46, neuer Headcoach der Raiders. Ich weiß, dass Schuhan ein kleines Fable für die Raiders hat. Ihr wisst das alle, war vorher lange Offensive Coordinator in New England, von Olle Bill gelernt, ein dutzendfach oder ein halbes dutzendfach den Super Bowl gewonnen, fast wäre er Headcoach geworden 2018 bei den Colts. Auch eine schöne Geschichte, die Pressekonferenz war schon einberufen, aber wer kam nicht, der neue Headcoach. Nun nimmt er einen neuen Anlauf bei den Broncos. Früher als Headcoach ist er schon mal gescheitert von 2'9 bis 2'10. Nun also bei den Raiders. Er nimmt auch den ein oder anderen Assistant-Coach aus New England mit nach Las Vegas Schuhen. Wird das was?
2: Ja, auf jeden Fall macht er... Äh und uh, Billy nicht sehr happy damit. Ja. Also der, der hat ja öffentlich gesagt, dass er uh, sich freut für seine Jungs, wenn die dann weitergehen und uh, sozusagen, uh, sich dann weiterentwickeln und auch selber Headcoaches werden. Aber er schätzt es überhaupt nicht, wenn sie versuchen, uh, in seinen Worten, if they try to tear down, tear down the Patriots. Und das uh, sagt er immer, wenn dann die Leute eigene Coaches mitnehmen oder ihm Coaches wegschnappen, der ist ja nun wirklich da leer, der Coaching-Staff beim Patriots und der muss wieder bei Null anfangen und das hat er dem Josh McDaniels schon ziemlich übel genommen, ähm, der aber machen muss, was er machen muss, weil wie du schon richtig gesagt hast, äh, für mich auch ein ganz komischer Vogel ist, also bei den bei dem Broncos äh, glorreich gescheitert, gut angefangen und dann richtig schwach beendet, dann äh, noch eine kurze Ehrenrunde bei den Rams in St. Louis, wieder zurück zu Papa Belichick, der sein Mentor ist, und äh, jetzt dann äh, Indianapolis Indianapolis äh, schon den Handschlag gemacht hat, dann wieder den Schwanz eingezogen hat, also so ein bisschen ist das so einer, der äh, ja play, der spielt hard to get, keine Ahnung, was sein Problem ist, ähm, aber der ist natürlich jemand, der ähm, auch Agenten dadurch verliert, als er dann zurückgetreten ist und von seiner, seinem Versprechen als Head Coach bei den Colts hat sein Agent die, die alles hingeschmissen, hat gesagt, mit dem kann ich nicht arbeiten. Also das scheint auch ein schwieriger Kerl, Kerl zu sein. Kommt aus einer Coaches Familie. Sein Vater Tom war ist ein legendärer Highschool Coach und ähm, das liegt ihm also im Blut. Gilt als einer der besten Offense Koordinatoren. Das muss man ihm lassen, das ist jemand, der wirklich auch ein wirklich guter Coach ist im Angriff und das äh, kann funktionieren bei den Raiders. Der hat also äh, super äh, Free Agent äh, äh, Action gemacht, hat guten Coaching Staff zusammengebaut. Uh, wir wissen alle mit Adams, da, der, da hat er sich wirklich in der Offense wahnsinnig verstärkt, hat uh, in der Defense gute Moves gemacht. Das kann was werden bei den Raiders. Ja, Die haben ja auch mit Carr jetzt nicht einen der ganz schlechten Quarterbacks und wenn der unter ihm jetzt wirklich nochmal flourished und nochmal noch mal angreift mit mehr Waffen im Angriff, dann kann da was funktionieren bei den Raiders. Und nochmal, der Coaching-Staff ist merklich verstärkt worden durch eben auch Patriots-Leute. Und, ähm, und ähm, sie haben in der Offseason jetzt in der Draft fand ich und in der Free Agency einiges getan, um um da wirklich besser aufzutreten. Ähm, und wie gesagt, er hat eine lange Geschichte, aber die ist wirklich eng verbunden mit den Patriots und ähm, war ja nun für alle und uns alle sichtbar äh, mehrfacher Super Bowl Champ, äh, lange mit Brady gearbeitet. Also eine viel bessere Vita kannst du nicht haben.
1: Remo, mit 46 ist er jetzt groß genug? um o- ohne Olle Bill ähm, Erfolg zu haben? Ähm, naja, das ist eine gute Frage, weil immer wenn, wenn Josh McDaniels
3: Erfolg hatte, war er bei den Patriots mit Belichick und mit Brady. Also das waren seine Stationen, das hatte er bisher immer zur Verfügung, außer in den letzten Jahren. Und da war die Patriots-Offense jetzt... Nicht unbedingt ein, ein Feuerwerk. Also ich habe es mir nicht so gerne angeguckt. Ich glaube, weniger haben sich das gerne angeguckt. Ich glaube, auch Patriots-Fans haben sich das nicht mehr gerne angeguckt. Ähm, ist ein bisschen, natürlich, man spielt mit den Karten, die einem gedealt werden. Aber du hast, wie im Kartenspiel auch, hast du bessere Karten auf der Hand, kannst du besser, oder ist die Erfolgschance viel höher. Dazu kommt, äh, was mir auch bitter aufgestoßen ist. Also diese Coles-Nummer ist ja äh, übelster Kindergarten und äh, tragisch. Also ich fand den als, ich hätte auch niemals mehr, hätte, würde ich für irgendeine äh, Franchise das Sagen haben, würde ich den nicht einladen, um Headcoach äh, in meinem Team zu werden, sage ich jetzt mal, nach der Nummer. Ähm, fand ich, ging nicht, war absolut daneben, ähm, bin gespannt. Also für ihn ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich jetzt sofort zu beweisen, weil er hat einen Kader bei den Raiders jetzt, die der erfolgreich sein muss jetzt. Sie sind all-in gegangen nochmal. Ähm, mit Devante Adams auch. Er hat einen Quarterback, mit dem man erfolgreich Football spielen kann. Das haben andere Coaches vor ihm auch gezeigt. Ähm, von daher müsste er jetzt den nächsten Schritt für die Raiders gehen und die Raiders zumindest mal einen Playoff-Sieg bescheren und ähm, weiß nicht, ob er, der, ob er der Richtige ist. Wie gesagt, also, für ihn, er hat einiges zu beweisen.
1: Das, das klingt mir, deswegen will ich nochmal nachfragen und äh, euch gleichzeitig bitten, dann nochmal eure Einschätzung abzugeben, ob es mit dem neuen Headcoach bei den Raiders besser wird oder nicht. Ähm, ein bisschen negativ tatsächlich, weil ihr habt es ja angesprochen, Derek Carr Devante Adams, Darren Waller, Josh Jacobs, also auf dem Papier sieht ja die Offense ganz gut aus, plus äh, einem, einem, so wie Schuren es sagt, Offensive Coordinator-Guru, ähm, der seinen Job verstanden hat, sechsmal den Super Bowl mit den Patriots gewonnen hat. Ihr bleibt aber skeptisch, ihr beiden.
3: Ja, weil ich ihn vom Typ und von der ganzen Art nicht so richtig einschätzen kann und das, was man bisher mitgekriegt hat so von ihm, ähm, ist ja auch immer ein bisschen schwer, bei den Patriots äh, sind es ja alles nicht so richtige Charaktere, die sind immer schwer einzuschätzen, solange sie bei den Patriots sind, finde ich, also sowohl die Spieler als auch äh, die Trainer, die dürfen ja nichts sagen, ähm Pff ja, ich, ich fand die Nummer mit den Colts schwierig und äh, ja, wie Schuhan ja auch schon angesprochen hat, seine, seine Zeit bei den Broncos war ja jetzt nicht von übermäßig viel Erfolg gesegnet. Von daher ist glaube ich mehr oder weniger eine, seine letzte Chance ist zu viel, aber es ist auf jeden Fall hat er was zu beweisen und wenn er da jetzt in Flammen aufgeht und äh, mit wehenden Fahnen die Raiders untergehen, äh, wenn sie nicht die Playoffs erreichen sollten, dann äh, kann das, glaube ich, schneller vorbei sein, als äh, viele von uns jetzt denken.
2: Na, was, was ich bedenklich fand, war, ich schaue mal wieder zurück auf die Zeit bei den Broncos, wie schnell er da auch an die Spieler geraten ist. Das wurde relativ schnell persönlich mit Jay Cutler damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der ja dann äh, nicht gespielt hat für ihn, weil er, weil er ja ähm, mit ihm nicht klar kam. Das klarkam. Ja da wurde dann auch ein Deal äh, anvisiert, ich glaube sogar mit dem, mit, mit dem Patriots, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war da, war da relativ schnell klar, dass, der, dass er auch öffentlich sagte, er kann mit Jake Cutler nicht. Also irgendwas war da mit seinem Quarterback. Dann gab es auch die größten Probleme, die es gab. Das ist viel Hören sagen. ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber da gab es wohl auch Probleme, mit einzelnen Spielern und seiner Ehefrau und das war alles auf einer e- Ebene, die sehr unprofessionell war und für einen Headcoach eigentlich auf diese Ebene darfst du dich gar nicht begeben. Das kann natürlich jetzt sein, dass man sagt, okay, das waren äh, Kindheitstage, frühe Tage in seiner Karriere, jetzt ist er reifer, jetzt hat er sich entwickelt, wir gehen mal, hoffen mal da, da, davon, dass, da, wir hoffen wir, dass das so ist, aber das war eben auch sehr schnell auf eine Ebene, wo die Spieler Vereinzelte Starspieler auch mit ihm überhaupt nicht konnten als Headcoach und das äh, fand ich dann schon ein bisschen befremdend und ich hoffe, dass sich das geändert hat, aber ich glaube, wenn wenn er sich auf die Offense konzentriert und hoffentlich sehr starke Assistenzcoaches hat, die eben auch das Programm so ein bisschen tragen und ihm helfen, dann kann das sicherlich eine, eine gute Sache werden. In in Las Vegas.
1: Assistent-Coaches, das ist ein super Stichwort, weil darüber habe ich mich persönlich gefreut. Der Senior Defensive Assistant bei den Raiders ist Rob Ryan. Und wir erinnern uns alle noch, also wirklich liebend gern an die Ryan-Zwillinge. Rex war ja Head Coach unter anderem bei den Bills und sein Zwillingsbruder Rob war sein Assistent, ich glaube O.C. Äh, zu der Zeit. Also ähm, Rob Ryan ist tatsächlich äh, in Las Vegas. Rex hat, ähm, ich habe das extra nochmal nachgeschaut, ähm, nach dem ähm, Posten als Headcoach bei den Buffalo Bills ist er in der NFL nicht mehr aufgetaucht. Aber ist das nicht schön, dass Rob Ryan auch äh, auch wieder dabei ist? Ich, ich mag die beiden einfach optisch. Ich finde, das sind super Zwillinge. Was haltet ihr von den Ryan-Brüdern? Ja, perfekt, perfekte Fit ist der Rob Ryan. Das
2: ist ein Raider in und out. Der passt natürlich super. Es gibt ja so einen Spruch über Rob über die Ryan-Brüder. Es gibt keinen Blitz in der, in der, im Football, den die nicht gut finden. Also das, ist, das sind ja äh, wilde Typen und ähm, ich finde das gut. Die verkörpern genau diesen, diesen äh, Raider-Gedanken. Ähm, ob jetzt Josh McDaniels die handeln kann, das ist eine andere Sache. Das muss man mal sehen.
3: War nicht äh, Rob Ryan auch der äh Hauptcharakter bei dieser ganzen Headhunting-Untersuchung bei den Saints damals, in dem, äh, wo auch Sean Payton ja gesperrt war, war nicht äh, Rob Ryan derjenige, der quasi ausgelost hat das äh, Kopfgeld?
2: Greg Williams war war der DC, genau. Also das war, aber der war Teil vielleicht des Staffs, Aber die sind wilde wilde Typen, Äh, muss man schon ganz ehrlich sagen und (lacht) mal sehen.
1: Mich hat es sehr gefreut, auf jeden Fall.
0: Ähm, um, dann lass ich noch, Ja. Ich wollte dazu noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber kann es nicht... Entschuldigung. Weil <lacht> das auch noch ein ganz anderes Problem auf die zukommen jetzt, wo der nächste Misthaufen nach John Gruden im letzten Jahr jetzt auch noch äh, der Interimspräsident rausgeschmissen wurde und der wohl interne Probleme angeprangert hat, was den Owner im Umgang mit seinen Mitarbeitern und auch gerade Frauen äh, angeht und sich da jetzt an die NFL gewendet hat. Und ähm, ja, das auch noch mal einen kleinen, ja, kann man sagen, Skandal äh, zutage bringen könnte, der dafür sorgt, dass es vielleicht kein so ruhiges Jahr bei den Raiders wird.
2: Ja, das stimmt. War der, war der Präsident der 18 Jahre äh, bei den Raiders war, der dann jetzt auch von heute auf morgen gefeuert wird, ja, das, das, das kann natürlich noch ugly werden. ja. Und ähm, Aber hey, das Vegas und die Raiders, was erwartest du?
3: <lacht> ja, äh, bei den Ve- äh, Vegas Raiders gibt es, glaube ich, äh, da nie wird es auch nie eine ruhige Saison geben. Das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Und Hauptsache, Mark Davis findet einen passenden Friseur auf dem Strip. Das wäre wichtig, finde ich, dass sein Topschnitt auch weiterhin so gut aussieht. Lass uns mal bei der Patriots-Schule bleiben und zu den äh, Giants rüberwechseln. Da ist Brain Dabble, ähm neuer Headcoach. 47 ist auch einer, der bei Olle Bill gelernt hat. Ähm, war die letzten vier äh, Spielzeiten Offensive Coordinator bei den Bills. Ähm, hat also auch seinen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Offense mit Josh Allen als Quarterback so explosiv war. Hat den Jungen zum Elite-Quarterback gemacht, nun erstmals Head Coach. Ich meine, das war im Icing the Kicker-Podcast, dem letzten ähm, Schuhen, da hast du dich sehr positiv darüber geäußert, ähm, weil gleichzeitig ja auch ähm, mit Joe Schön, äh, der ähm, ein weiterer ähm, Mann von den den Bills mitkommt, der jetzt äh, General Manager bei den Giants ist. Wie, wie, Wie hast du da in den letzten Wochen und Monaten die Entwicklung wahrgenommen?
2: Brian Dable, der übrigens Kanadier ist, ganz witzig, ja. Das ist also, äh, der ist in Kanada geboren. Ähm, Der ist ja mit 24 Jahren dann bei den Patriots hat er sozusagen seinen Einstand bekommen von Belichick. Aber sein sein Mentorship, sein Tree, das sind ja noch ganz andere Namen wie Nick Saban und Eric Mangini. Das sind so die Coaches, die ihn geprägt haben. Nick Saban war ähm, seine zweite Station bei Michigan State. War, damals war mit Nick Saban Head Coach noch im College. Und da war er bei Michigan State 98, 99 als äh, Graduate Assistant. Und äh, diese Leute, diese Coaches haben ihn natürlich in seiner Karriere äh, verfolgt und ihn eben auch ge- geformt. Und ähm, ja, der hat der hat nach meinem Empfinden, der, der war überfällig als jemand, der jetzt mal ran darf, weil der ist jetzt seit ewigen Zeiten offen, seit 2009 ist der schon Offense-Coordinator in der NFL gewesen, bei den Browns, Dolphins, Chiefs. Äh, In Alabama hat er die National Championship mit Nick Saban nochmal gewonnen, dann beim Bills wieder als OC und jetzt mündet das alles in in dem Head-Coaching-Job bei den Giants. Also vom Qualifizierten sein, ist vom Status seines Wissensstandes und was er geleistet hat und den Preis, den er bezahlt hat in der NFL, war der junge Mann jetzt mal dran. Also das muss man ganz ehrlich sagen, höchst qualifiziert für diesen Job. Wir wissen alle um die Problematik, äh, die im Hintergrund lief bei dem Anheuerungsprozess, an, äh, wo die Giants nicht ganz korrekt waren. Aber grundsätzlich äh, ist der natürlich sicherlich jemand, der alles mitbringt um die Giants. Und man merkt es auch schon bei der Draft. Man merkte, dass da auch äh, ein roter Faden ist bei dem ganzen äh, Gedankengang, die die haben. Und ich bin da ganz, ganz optimistisch. Ähm, es steht und fällt natürlich. Bei den Giants alles mit der Quarterback-Frage. Und äh, das ist eben so mein großes Fragezeichen. Ansonsten wird das aufwärts gehen. Da bin ich mir ganz sicher, der Mann ist einfach zu qualifiziert und auch zu erfahren äh, im Play Calling und im Offense-Managen, als dass der da scheitern wird. Der muss nur eben die Waffen kriegen. Und die größte, wichtigste Waffe in der NFL ist eben ein funktionierender Quarterback. Und Danny Jones wird sicherlich seine, seine letzte Chance kriegen. Aber ich glaube, das ist eine gute Chance, weil da, unter diesem Coach kann er sich nochmal beweisen. Aber wie gesagt, der hat eben auch super Mentoren und äh, da sind klingende Namen bei. Und Mangini und so eine Leute, die waren immer wieder, kamen die und haben ihn angeheuert, mitgenommen, haben ihn sozusagen, äh, Mangini bei den Jets damals, dann wieder Belichick äh, und so eine Sache. Und Saben dann spät noch vor ein paar Jahren bei Alabama 2017. Also der war ja auf hoher, großer Bühne. Und das ist äh, für mich sicherlich äh, ein positiver Uh, uh, Hiring-Prozess uh, gewesen. Also der, die, der Kandidat war super.
3: Ja. ja, genau. Ich glaube, der Prozess war äh, weniger optimal, <lacht> aber der ja. äh, Kandidat muss man für äh, sagen, Brian Dable, der einer der Leute, die sich, glaube ich, ähm, in diesem ganzen Prozess mit am meisten verdient haben, wenn man es äh, so sagen will, auch wenn sich das irgendwie doof anhört, aber der hat ähm, vor allem in den letzten Jahren ja auch bei dem Bild eine Offense äh, mitgeschaffen, die äh, sensationell ist. Ähm, hat sicherlich auch großen Einfluss darauf gehabt, dass äh, Josh Allen die Entwicklung genommen hat, die er genommen hat. Ich glaube, niemand konnte nach der Rookie-Saison von Josh Allen absehen, äh, dass der so schnell ein Top-5-Quarterback in der NFL sein wird. Und ähm, ja, da, ist, da hat Brian Dable sicherlich seinen Anteil dran. Äh, auch alles, was, was die Giants diese Offseason gemacht haben, was ähm, mit dem neuen GM und, und Dable ähm, da gelaufen ist beim Draft und ähm, auch in der Free Agency, äh, sieht gut aus bislang. Also ich, dass sie äh, Bradbury nicht äh, oder gekickt haben, quasi einfach nicht mehr bezahlt haben dass sie den umsonst haben umsonst gekattet haben, war die einzige Entscheidung, die ich nicht verstanden habe. Alles andere hatte bisher Hand und Fuß und das war, weiß Gott, bei den äh, Giants in den letzten Jahren nicht immer so. Und äh, auch da war ja nicht ganz so krass wie bei Urban Meyer, aber ich glaube auch die Giants äh, mit Joe Judge gab es einige... Videos oder einige Sachen, die da rausgekommen sind. Ich glaube nicht, dass der allzu beliebt war bei den Spielern. Ähm, ich glaube, Brian Dabo äh, wird da wesentlich beliebter sein und ähm, finde auch die Entscheidung richtig, Daniel Jones einfach nicht das, die 50 year option zu geben, sondern zu sagen, hey, du spielst jetzt äh, das vierte Jahr aus und dann äh, gucken wir mal weiter. Dann äh, fahren wir am Ende der Saison neu und dann, vielleicht werden die Karten einfach komplett neu gemischt. Ist ja ein äh, Quarterback, den der Coach jetzt nicht mitbestimmt hat. Den hat er jetzt bekommen. <lacht> hat aufgrund vielleicht auch der Quarterback-Klasse dieses Jahr gesagt, wir versuchen es einfach nochmal mit Daniel Jones und äh, gucken, was bei rauskommt. Und alles, wie gesagt, alles, was die Giants gemacht haben, mit Brian Dable als Mitentscheider jetzt, sage ich mal, ähm, macht, glaube ich, zumindest Giants-Fans Hoffnung auf auf die nächsten Jahre.
1: Es wird auf jeden Fall weniger geklatscht in New York. Jason Garrett ist ja nicht mehr da. Ähm, Der ist auch, äh, korrigiert mich gern, Ähm, ich habe es jetzt auch nicht nochmal extra recherchiert, aber der ist bisher auch nicht nochmal irgendwo untergekommen, oder? Jason Garrett ist noch zu haben. Ähm, Das könnte ja dann nicht ganz so... Äh, erfolgreiche Teams, ähm, können sie ihn ja dann als Feuerwehrmann holen. Dann wieder, äh, wieder los, Vielleicht könnten Quatschern. wir
3: ja, dann äh, bräuchten wir nicht mehr die Soundmaschinen, vielleicht könnten wir mal anfragen, dann könnte Stimmt. er ja mal am Anfang wir ihn hin, der Sendung.
1: Ja, Dann setzen wir ihn ja hin wie Schildkröte bei, äh, wie heißt er? Bei Ditsche. Ja, genau. ja, dann Wahrscheinlich nicht dann, schlecht. Und Jason ist heute auch da, schön Jason. Okay, abschließend, <lacht> ihr beiden zu den Giants, ähm, da höre ich jetzt im Gegensatz zu den Raiders sehr viel Optimismus raus. Zumindest was den Head Coach angeht, richtig?
2: Ja, wirkt so. Wirkt so, als wenn er weiß, was er macht. Und das das geht aufwärts. Und ich denke schon, dass das auf jeden Fall positive Impulse geben wird. Ich bin ganz optimistisch.
3: Sie haben auch, Sie sind fair auch zu Daniel Jones. Also, Sie haben jetzt Evan Neal in der ersten Runde auch geholt. Daniel Jones hat ein Team. Wobei ich immer noch nicht glaube, dass er die Lösung sein wird, aber wenn er es dieses Jahr nicht zeigen kann, äh, dann ist auch berechtigterweise seine Zeit in New York vorbei und ähm, ich glaube, die Giants sind auf einem guten Weg in einer Division, die vielleicht offener ist, als, als man denkt.
1: Hauptsache, die Giants draften weiterhin so gut, dann können wir nämlich irgendein T-Shirt mit schön machen. so schön, schönen Tag oder irgendwas. Also der Name ist ja eigentlich prädestiniert dafür, dass wir daraus nochmal ein schönes T-Shirt machen. So, ähm, ich schlage vor, wir reden äh, über die Minnesota Vikings jetzt. Kevin O'Connell ist da der neue Headcoach, ist ähnlich jung ähm, wie McDaniel bei den Dolphins. Ähm, wird Ende des Monats erst 37. Hat auch eine aktive Karriere vorzuweisen war nämlich Quarterback ähm, am San Diego State College auch gedraftet worden äh, in der NFL 2008 von den Patriots hat aber sich nicht durchsetzen können letztlich nur sechs Pässe geworfen hat sich schnell hochgearbeitet mit Kirk Cousins ganz wichtig äh, bei Washington schon zusammengearbeitet würde ich dich gleich nach Fragen schuern ähm, als OC äh, und kommt als frischgebackener Super Bowl Champion war nämlich OC äh, zuletzt ähm, bei den Rams das sieht alles so ganz gut aus, Shuan, ähm Super Bowl Champion, eine gute Offense gehabt ähm, bei den Rams. Erkennt schon Kirk Cousins äh, von früher und trotzdem korrigiert mich gern. Ist so die Stimmung rund um die Vikings vor allem ähm, während des nicht ganz so gut gelaufenen Drafts nicht mehr so positiv. Oder siehst du das ganz anders? Na
2: gut, er ist natürlich. Äh ähm, er hat lange selber gespielt, wie du sagtest, als Quarterback in der NFL. Ich kenne ihn noch als einen Jets-Quarterback. Er, der fiel mir sofort ein als jemand, der mir im grünen Trikot rumrannte. Ähm, der hat natürlich im, im Vergleich zu Dable eine ganz relativ äh, überschaubare Vita als Coach. Also der ist noch gar nicht so lange dabei. 2015 als Quarterback-Coach bei den Browns angefangen. Also 2015 ist jetzt nicht äh, rein von den Empfindungen her nicht so lange her, und äh, hat dann, also schnurstracks ist der hoch, hat sich hochgearbeitet, lange bei Washington gewesen, ähm, aber immer immer so QB-Coach, game Coordinator das ist immer so ein bisschen ähm, das glorifizierte OC, äh, noch nicht ganz da, aber kann dann irgendwann übernehmen und hat dann wirklich im Endeffekt ähm, seit 2019 erst als offense Coordinator fungiert, einmal in Washington und dann bei den Rams eben in, in 2021 und ist dann jetzt katapultiert worden auf eine Head-Coaching-Position, ähm, Gilt aber als ein ähm, absolut smarter ähm, äh, Typ. Der hatte auch bei seiner Draft den highest Wonder League Score von allen Teilnehmern. Das fand ich ganz witzig. Also der gilt als ultra smarter Spieler. Hat durch diese aktive selbe selbe Karriere, eigener Karriere als Quarterback natürlich ähm, guten Einblick gewonnen in die NFL. Der wird schon wissen, was er macht, ob er Headcoach-Material ist mit 36, jetzt bald 37 Jahren, ist auch noch immer noch sehr arg jung und noch gar nicht so lange, wie die Amerikaner sagen, removed von seiner aktiven Karriere. Also das äh, wird sicherlich interessant und ich glaube, deswegen hält sich auch diese, dieses äh, Excitement in, in, in äh, Minneapolis natürlich, äh, äh, ja, hält sich ja äh, an Grenzen. Man muss abwarten. Ich denke mal, man gibt so einen Mann immer am besten den Benefit of a doubt. Der ist erfahren als Spieler, der hat äh, sehr ähnlich dem Doug Patterson Petersen hat ja natürlich Credibility als Spieler in der Liga über mehrere und lange Jahre und ähm, außerdem ist er ein Sohn von einem echten FBI-Agenten, also von daher muss man, <lacht> man Na den natürlich muss man den, ja das habe ich noch ein paar, paar Nuggets für euch rausgesucht also der, der, der muss man dann auch erstmal auch grundsätzlich vorsichtig sein, was man sagt öffentlich im Internet, Jungs also seid vorsichtig
1: Ja super Typ finde ich, oder
2: Remo?
3: Ähm, Ja, ich ich bin bin da völlig offen, bin da auch sehr gespannt, ähm, was er leisten kann mit dem dem Kader auch. Ich glaube, dass er auch den den Vorteil hat, in der NFC zu spielen und auch in der NFC North, äh, wo die Packers jetzt nicht unbedingt besser geworden sind in der Offseason und wir alle wissen um, um die Bears und Lions. Von daher glaube ich, dass das erstmal ähm, nicht verkehrt nicht verkehrt wird bei den Vikings. Mit dem Draft, ja. Nicht unbedingt das, was sie, was alle erwartet haben und vielleicht auch, was sich die Vikings selbst erhofft haben, aber auch das bleibt ja immer noch abzuwarten.
1: Ne? Wenn man sich den Coaching Staff anguckt, fällt auf jeden Fall auf, ähm, dass Mike Patton. Ähm, Assistant Head Coach ist, äh, den kennt man ja auch, der war unter anderem schon äh, Head Coach in Cleveland ähm, und auch DC äh, bei den Packers, also ein erfahrener Mann, der O'Connell da an die Seite gestellt wurde aus Hilfe für äh, für O'Connell oder schon für Plan B, falls das alles nicht so gut läuft, Schuhan, was meinst du, da kann man ja auch viel reininterpretieren. Da kann man absolut viel
2: reininterpretieren. Aber ich glaube, das schlägt in die Kerbe, die ich vorhin andeutete, dass sehr junge Trainer eben auch sich sehr oft erfahrene Leute mit ins Boot holen, die eben sozusagen auch bei dem Everyday-Business helfen. Und O'Connell ist sicherlich jemand, wenn er irgendwas aus seiner Karriere als aktiver Spieler mitgenommen hat, dann hat er hoffentlich über die Schulter geguckt von seinen Headcoaches, die er ja einige erlebt hat. Nochmal, der war bei Jets, Lions, Dolphins, Chargers, Uh, Patriots, das sind natürlich alles uh, uh, Positionen, wo er eine Menge Coaches hatte, wo er was lernen konnte. Und wenn er das gemacht hat, dann einen Mike Patton hat, der Erfahrung hat über dieses langweilige Business, was ja auch Teil eines Head Coaches jobs ist, ist ja nicht immer nur mit Oakley-Brille an der Seitlinie stehen und Calls machen, <lacht> sondern du hast ja auch blöden blöden Mist zu machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Um, Dann dann hast du natürlich den Rücken frei und dann kann der sich entwickeln. Nochmal, der ist ultra smart, der ist ist ein sehr, sehr, sehr intelligenter äh, junger Mann und mit Background NFL. Ich glaube mal, dass es man will ihm eine echte Chance geben und ihm so ein bisschen auch von dem Everyday Business so ein bisschen äh, diese diese Last von den Schultern nehmen und dann holt man eben erfahrene Leute, die da reinspringen und sozusagen ihm da auch äh, immer schön zur Seite stehen, wenn schwierige Entscheidungen zu fällen sind. Ich glaube
3: auch, dass er sich dann jetzt nicht unbedingt Sorgen machen muss. Ich glaube, ähm, er war war ein heiß gehandelter Name ähm, und Mike Patton, ich weiß jetzt nicht, ob, ob da äh, irgendwem das Hörnchen schwillt, um es mit Daddys äh, <lacht> Worten zu sagen, äh, wenn man den Namen hört. Aber ja, ich glaube, er hat, da, hat bei den Vikings jetzt erstmal äh, die Zeit, die er braucht. Ich glaube nicht, dass der ein Kandidat ist, der sofort auf dem heißen Stuhl sitzt und von dem jetzt erwartet wird, endlich den Super Bowl nach Minnesota zu holen. Ich glaube, da sind dann doch alle äh, realistisch genug und ja, ich bin ich bin gespannt, wie der sich als ähm, als Head Headcoach dann noch macht.
1: Kurze ich meine, Antwort, der, bitte. genug
3: Zeit hätte er gehabt, den Leuten über die Schulter zu gucken. Er hat insgesamt in seiner NFL-Karriere sechs Pässe geworfen, äh, von daher hat er die meiste Zeit hoffentlich damit verbracht, den Coach über die Schulter zu gucken.
1: Kurze Antwort bitte. Ähm, der Trend mit O'Connell bei den Vikings geht nach oben oder nach unten?
3: Ich, ich würde sagen, dass äh, vom Record her wird das ähnlich aussehen. Ich glaube, da sind keine Sprünge zu erwarten. <lacht> ich glaube aber auch nicht, wie gesagt, dass der irgendwie ein Kandidat ist, der da völlig untergeht, von daher würde ich sagen, bleibt.
2: Ich glaube, ich glaube, da sind einige empfindliche Löcher zu stopfen im Kader. Das wird eine Weile dauern. Das ist ein Prozess. Ich glaube, der braucht, der braucht ein bisschen Zeit. Ich, glaub, ich hoffe, alle Beteiligten in der Organisation wissen das. Also, dass das, da muss er ein bisschen noch äh, ja ein bisschen äh, Flick, Flickzeug rausholen und ein paar Löcher stopfen. Wenn ihm das gelingt, dann kann man in, in ein paar Jahren sicherlich mit ihm rechnen, als als jemand, der, weil er auch noch sehr jung ist und ein Energy Guy ist, dass er da dann auch wirklich die Mannschaft dann so zusammenbaut, wie er sie sich vorstellt. Und dann können die sicherlich angreifen. Aber da sind eben doch ein paar paar blöde blöde, äh, Löcher innerhalb des Kaders, die jetzt erstmal über die nächsten Jahre gelöscht oder gefüllt werden müssen.
1: Flo R. ähm, hat übrigens bei YouTube geschrieben, Jason Garrett ist TV-Analyst in der USFL gerade anscheinend. Das wäre ja auch was. Gut. Ähm, Wir haben ein weiteres Angebot für euch. Deswegen an dieser Stelle nochmal Werbung. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, in den letzten Wochen haben Flo, Daniel und ich eine Schlafberatung bei Emma mitgemacht. Wir haben gelernt: Optimaler Schlaf ist nicht nur wichtig für Profisportler wie zum Beispiel Fußballer und Fußballer, äh Footballer und Fußballer, sondern auch für Otto Normalverbraucher, äh, wir uns, wir äh, haben da ein äh, großes, ähm, äh, oder wir wurden ausgestattet mit einer neuen Matratze von Emma. Wir haben einen Schlaftracker bekommen, äh, wir haben ein Gehirnwellenmesser bekommen, wir haben ein ähm, Schlaftagebuch ausgeführt, äh, ausgefüllt, äh, sind auch immer wieder in persönlichen Gesprächen äh, abgeholt worden. ein Gruß an dieser Stelle nochmal von Theresa das war wirklich hochprofessionell. Wir haben alle eine Menge gelernt, es ging um Atmung, um Herzfrequenz und nicht nur, das wussten wir vorher, Emma macht nicht nur gute, bequeme ähm, Matratzen, sondern bietet viel, viel mehr, äh, das haben wir jetzt abgeschlossen. Ich habe mich da, ich weiß nicht, wie es dir gegen Flo, äh, sehr gut aufgehoben gefühlt und habe über, meine ähm, über meinen Schlafrhythmus ähm, eine Menge gelernt, außer dass er immer noch zu wenig ist. Wie ist es bei dir? <lacht>
0: kann ich kann mir gar nicht vorstellen bei dir, Kuschel, du schläfst doch so gut. Ähm, Nein, ähm, ja, also mich hat besonders die die Themen rund um die Gesundheit interessiert, ähm, weil es sich immer weiter herausstellt, wie wichtig guter Schlaf ist für die die Gesundheit und ähm, für das Wohlbefinden. Und deswegen liegt mir guter Schlaf sehr am Herzen. Und mich hat das begeistert, wie wir da durchgeführt worden sind und was wir darüber gelernt haben.
1: Und bei dir wissen wir, äh, guter Schlaf ist wichtig. Du musst vorschlafen, weil bald geht Frühstückseil wieder los. Mit äh, Thursday Night Game und Monday Night Game und so weiter. Also einen vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Emma. Das ähm, ist wirklich empfehlenswert. Wert. Ähm, ihr solltet das, ähm, wenn ihr Probleme mit dem Schlaf habt, testen. Das Gute ist, wie immer könnt ihr auch ähm, Geld sparen. Und zwar unter der eingeblendeten URL www.emma-matratze.de slash 5 bekommt ihr mit dem Code Footballerei 5 nochmal 5% Rabatt on the top zu den ohnehin schon laufenden Rabattaktionen auf der Webseite. Lieben Gruß nochmal an dich, Theresa. Lass uns ähm, weitermachen äh, und zwar mit den Broncos. Nathaniel, das ist ja mein absoluter Lieblingsname. Nathaniel Hackett ist der neuer Headcoach, 42, auch sein Vater, Paul, Paul Hackett äh, war schon NFL-Coach, ähm, hat unter anderem 94 Joe Montana bei den äh, 49ers gecoacht. Der war jetzt die letzten drei Jahre in Green Bay, durfte mit Ollie Rogers da äh, zusammenarbeiten. Nun sein erster Head-Coaching-Job in der nfl Schuern Er hat drei Jahre, die letzten drei Jahre mit Rogers zusammengearbeitet. Nun darf er künftig mit Russell Wilson zusammenarbeiten. Das ist natürlich... Ähm, eine Adresse, eine Hausnummer. Er, der sein Quarterback heißt nicht Kirk Cousins, nicht Daniel Jones, nicht Tua, sondern dann von Rogers zu Russell Wilson. Das ist schon mal ein großer Vorteil für so einen neuen Headcoach, oder? Ja, absolut, absolut. Und der ist ein geiler Typ. Also, das ist ein
2: high energy kerl wenn du so ein bisschen dir so die, die Videos anschaust von ihm, die es ja im Netz gibt, auch privat mit der Familie und so. Das ist ein cooler Typ. ja. Also Ich, ich habe mal geguckt, der war, der hat Neurobiologie und Behavioral Studies äh, studiert bei UC Davis. Der war Hip-Hop-Lehrer. Äh, der hat Hip-Hop beigebracht, um Geld zu verdienen in der Uni. Also kann der auch einen Helikopter und sie auf den Kopf drehen. Also das ist, das ist ein ganz interessanter Kerl. Äh, wie du schon sagtest, Paul Hackett, legendärer Coach, Offensive Coordinator Chiefs bei den USC Trojans. Also auch eine, eine Footballer-Familie. Ähm, ja, also der der Typ, dem ist es in die Wiege gelegt worden. Und der ist natürlich, äh, den ersten Schuss in der NFL hat er bekommen von einem nicht geringeren als, als John Gruden bei den Buccaneers. Äh, 26, 7 davor war er bei Stanford und bei UC Davis, seiner Alma Mater, als Linebacker-Coach. Witzigerweise fing der als Linebacker-Coach an. Und ähm, von über John Gruden ist er dann zu den Bills. Dann nochmal ins College, zurück zur Syracuse University. Alles in Buffalo oben. In, der, in, in Upstate New York, dann ist er zu den Jaguars, äh, bei den Packers und dann Broncos. Und wie du sagtest, einer seiner größten Verfechter und Fans ist niemand geringer als der komplizierte Aaron Rodgers, der also ihn auf alle Fälle ähm, super mag und er sagt, er ist, äh, der war reif wie eine dicke Traube, der musste ran jetzt an so einen Job. Ähm, ja, seine Philosophie ist sicherlich eine, äh, überhaupt sein Papa, Paul Hackett, wenn man sich ein bisschen auskennt, West Coast Typ. West Coast Offense und ähm, ja und äh, äh, beim Packers mit Lafleur hat er dann diese RPO-Sachen und die Rogers-Sachen gemacht. Ist ein Player-Coach, Play-Caller, smart, sehr analytisch und wie gesagt, wenn man den mal nutzt, mal die Zeit da draußen. Schaut euch mal ein paar Videos von dem bei YouTube an. Echt eine coole Katze, der Typ und äh, voll der High-Energy-Typ und deswegen haben die den sofort geliebt. Der sollte ja nochmal weg, ein anderes Interview machen ich weiß gar nicht, wo er hin sollte, aber das war eben so, dass er dann noch in Jacksonville, glaube ich, hatte er noch mal, ein, noch mal ein zweites Interview und dann haben die Broncos den gar nicht mehr gehen lassen. Die haben ihn dann, das siehst du auch in dem Video, dann haben sie gesagt, du, der verlässt hier diese, diesen Raum nicht mehr. Wir machen ihm jetzt ein Angebot, was er nicht ausschlagen kann. Und der Rest ist Geschichte. Also Nathaniel Hackett, 42 Jahre, 13 Jahre NFL-Erfahrung. Wie gesagt, auch jemand, der, der schon seit längerem ähm, auf, auf sehr prominenter Position bei Top-Teams gearbeitet hat und jetzt bei den Broncos anscheinend auch, wenn man ihn so beobachtet, tierisch motiviert ist, bei den Broncos anzufangen, ist ja auch eine geile Franchise und äh, und äh, der der Typ wird da Erfolg haben, bin ich mir ganz, ganz sicher.
3: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Kutscher das ja auch schon angesprochen nicht nur Russell Wilson, er hat auch im Vergleich zu anderen Head Headcoaches äh, ein Kader, der... Äh, ja, normalerweise wird ein Headcoach halt nicht gehen gelassen, wenn ein Team so einen Kader hat. Aber der Kader war halt, vorher war da Drew Lock, äh, Quarterback, der vielleicht nicht unbedingt immer ähm, das Beste rausgeholt hat aus, dem, aus den offensiven Waffen, die die Broncos ja eigentlich haben. Und ähm, jetzt ist es halt, äh, jetzt ist es Russell Wilson. Und der wird schon eher wissen noch, wie er mit Cortland, Sutton, Jerry Judy, Tim Patrick... Ähm, und auch mit den Running Backs, mit Javante Williams und, und Melvin Gordon umgeht. Ähm, von daher ist die Situation nicht schlecht, allerdings ist die Division auch nicht ganz einfach, in die er da reinkommt. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass, dass Hackett zumindest gezeigt hat, dass er mit schwierigen Charakteren zurechtkommt. Zumindest das wissen wir, glaube ich, weil wer es so lange mit Aaron Rodgers auch aushält, auch egal wie talentiert er ist, so ganz knusper scheint er nicht zu sein. Von daher muss man da äh, zumindest ganz gut auskommen äh, mit den Leuten und ähm, ja, ich ich glaube auch, dass er alles hat, zumindest bei den Broncos jetzt erstmal um um Erfolg zu haben in den ersten Jahren. Erfolg heißt dann ja nicht immer unbedingt, da muss jetzt sofort ein Super Bowl ran. Aber äh, ich glaube, die Broncos wären schon sehr zufrieden, wenn sie mal wirklich wieder um die Playoff-Teilnahme spielen. Und das äh, sollten sie mit Hackett und mit diesem Kader auf
1: jeden Fall tun. Als äh, Hackett OC war in Jacksonville, ähm, durfte er mit Black Bortles das möchte ich an dieser Stelle nochmal platziert haben. Und ich finde es auch ganz interessant, äh, wenn man wieder in den Coaching-Staff äh, reinschaut, äh, Passing-Game-Coordinator und Quarterback-Coach, also der, der letztlich äh, für Russell Wilson im 1 zu 1 zuständig äh, sein wird, ist Clint Kubiek. Und ähm, Kubiak, den Namen kennen wir auch alle, das ist der Sohn vom Ex-Denver-Head-Coach Gary Kubiek. Also da die Cubics machen weiter in Denver und auch das finde ich noch interessant, Senior Defensive Assistant ist Dom Capers. Da wird unserem Stolle jetzt alles aus dem Gesicht fallen, weil er über Jahre immer wieder äh, gerufen hat Fire Capers, Ähm, der war vorher DC äh, bei den den Packers ähm, Schuern. Don Capers, der wird auch noch ähm, sich unterhalten haben mit Nathaniel Hackett, der ja auch von den von den Packers kommt. Kubik. die Familie spielt da auch mit rum. Also da sind so viele Football Dynastien irgendwie aneinander rum. Jetzt bei den Broncos ist es irre spannend, oder?
2: Ja, na Gary Kubik ist ja auch legendär bei im Bronco Bronco Country, der Papa von äh, äh, Clint Kubik und ähm, du hast natürlich äh, da viel. Aber ich sehe das gar nicht so negativ, Capers. Dom Capers ist ein legendärer Defense-Coach. Der mag, mag vielleicht an manchen Leuten nicht nicht liegen, aber der ist unbestritten einer der 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 schillerndsten Defensive-Koordinatoren im professionellen Football. Und das ist jemand, den man kennt, wenn man sich so ein bisschen in dieser Materie bewegt wie ich. Und ähm, diese Leute um sich rum haben, ist natürlich, nochmal, ist Gold wert, wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass äh, auch auch ein russell wilson Der wird da auch äh, sicherlich äh, die Broncos mit mit, ähm, ausgewählt haben, was er ja hat. Der hat ja da seine seine Dings gewaved, seine seine Trading Clause, ähm, Weil eben auch ein Nathaniel Hackett, wenn jemand den beobachtet, wie er redet, der ist natürlich jemand, der mitreist. Nochmal, High-Energy-Guy. Und ähm, der wird, ich glaube nicht, dass der sich da so rauszieht aus diesem One-on-One mit dem Quarterback. Ich gehe ganz, ganz doll davon aus, dass ein, Nathaniel Hackett da auch ganz, ganz eng mit einem Russell Wilson arbeiten wird, dass der natürlich, das, der wirkt sehr hands-on und nicht so wie so ein Delegator, der der, der Leute, der die Aufgaben weiter erreicht und dann sich äh, zurücklehnt. Im Gegenteil, der Typ wird die Finger überall drin haben und der wirkt auch nicht sehr schüchtern in seiner Art. Das ist so jemand, der wird ausnutzen, dass da sehr viel Erfahrung im Raum ist, im Coaches-Raum, aber das ist die Nathaniel Hackett Show, so kommt der rüber in meinem, nach meinem Empfinden Und das äh, wird jemand sein, der der wird dem Ding seinen Stempel aufdrücken, weil das ist mal ganz unter uns gesehen, ist das seine Chance seines Lebens. Und so so wirkt er auch, wenn er da über die Broncos redet, über über Bronco Country und äh, Mile High Stadium. Das ist ähm, jemand, der das richtig lebt, ja. Und das ist (lacht) jemand, der wird das, der wird das lenken und machen.
1: Auch hier nochmal die Frage, mit der Bitte um eine kurze Antwort, geht der Pfeil nach oben oder geht er nach unten, weil, das muss man finde ich nochmal betonen, Remo hat es gesagt, die AFC West ist natürlich eine Horror-Division, also du hast die Chiefs, du hast die Chargers mit Justin Herbert, du hast die Raiders jetzt mit Devonta Adams, also jetzt mal einfach so zu sagen, Russell Wilson ist da, ein neuer Headcoach ist da, das wird schon besser werden, ist in der Division wahrscheinlich nicht ganz einfach.
3: Nee. Das stimmt. Also ich glaube, ich glaube, dass das Spiel an sich einfach besser werden wird von den Broncos. Ob es am Schluss so viel erfolgreicher äh, wird, weiß ich auch nicht, weil ich glaube, keine Division ist so stark nächstes Jahr wie die AFC West und ist auch äh, so stark verbessert wie die AFC West. Von daher ähm, ist es ein schwieriges Unterfangen, aber mit dem Kader auch auch nicht unmöglich, da trotzdem um die Players zu spielen.
2: Ja, sehr, sehr, sehr undankbar der Job eigentlich in dieser Division. Aber am Ende des Tages äh, wird es eine Steigerung geben. Und was bleibt ihnen denn auch anderes übrig? Am Ende des Tages wird es eben mit einem besseren Quarterback, mit besserem Umfeld, mit neuem Energy, High Energy Head Coach da drinne. Ähm, da wird das sicherlich ja äh, auf jeden Fall. Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Was ist deine Zielsetzung? Ja, wenn du natürlich ähm, jetzt äh, sagst, okay, wir wollen die Chiefs und die Chargers äh, vom Thron stoßen und und äh, während da jetzt die Nummer eins in der Divis- dann wird es natürlich, da muss man Realist sein, das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber sie haben auf alle Fälle sich sehr viel bessere Karten jetzt äh, äh, gegeben und ich würde die nicht unterschätzen, also ich denke mal, die sind auf dem Radar von allen Teams da als ein brandgefährliches Team nächstes Jahr.
1: Gut, wir wandern weiter äh, zu den Buccaneers, Todd Bowles ist da, neuer Headcoach ist 58 er hat früher als Safety gespielt. Ganz wichtige Info an der Temple University schon damals unter Bruce Arians. Also, die kennen sich jetzt auch schon ähm, ein paar Jahrzehnte, ist im NFL-Draft 86 ungedraftet, äh, äh, geblieben, unbeachtet geblieben, äh, hat sich aber durchgebissen, den Super Bowl mit Washington gewonnen. Äh, 87 war auch nicht ganz unbeteiligt daran, hatte eine, eine äh, tragende Rolle in dieser Mannschaft, dann die Coaching-Karriere einge- eingeschlagen war schon mal Headcoach bei den Jets, das allerdings nicht sehr erfolgreich, nur 24 Siege in 64 Spielen und nun Beerbter Bruce Arians ähm, bei den Buccaneers ähm, Super Bowl Champion ist er schon geworden zum zweiten Mal als Trainer schuhen ähm, das ist wahrscheinlich die logische Konsequenz, dass sie den zum Headcoach machen und nicht Byron Leftwich, wenn man denn im eigenen Stall irgendwie nach einem Nachfolger sucht, oder? Ja, der ist natürlich auch äh, ein kerniger Typ. Ähm, Todd Bowles gilt als
2: ein super, super Defense-Coach und ähm, hat ja auch äh, Credibility als, als knallharter Safety. Äh, jemand, der auch dann als Redskin im Endeffekt ähm, äh, retired ist als Spieler, der war ja, war ja ein Free-Agent, ist dann sozusagen, hat sich, wie du sagtest, durchgebissen und hat eigentlich, denke ich mal, das Maximum aus seiner Spielerkarriere ausgeholt. Witzigerweise hat er ja seine NFL-Karriere nach seiner aktiven Karriere Gar nicht als Coach begonnen, sondern als Player Personnel bei den Packers. Ja, der war von 95 bis 96 ein Executive, also ein, ein, ein Büro-Sesselpuper unter dem legendären Ron Wolf bei den Packers. Das muss man dazu sagen, ähm, weil der ist ein dreimaliger Super Bowl-Gewinner. Einmal als äh, Spieler, als Coach und als Executive. Das ist auch ganz selten, dass jemand das erreicht und dann über, über das Moorhouse College, Gremlin State, ist er dann bei den Jets als DB-Coach 2000 dann endlich eingestiegen in das Big Business Professional Football Business. Und ähm, ich denke mit der Erfahrung bei den Browns, Cowboys, Dolphins, Eagles, Cardinals, Jets, seit 19 bei den Bucks unter Bruce Arians, seinem alten Mentor, und der hat wirklich diesen einen großen Mentor in seinem Leben. Das ist natürlich Erfahrung, die Byron Leftwich nicht hat, der ja unter diese 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 jungen wilden Feld der Byron der Leffridge, der auch ein super Quarterback war in der Liga aber es ist schon immer ein Unterschied wenn du da so, ein, so einen so Veteran hast wie Todd Bowles im Haus der jetzt ja seine zweite Chance kriegt ja auch selten als Headcoach noch mal eine Chance zu kriegen ähm, ein anderer Kandidat über den wir noch reden werden hat ja seine dritte Chance mittlerweile aber das ist selten und dann auch nach als Afroamerikaner ist das natürlich eine, eine coole Sache für ihn und ähm, ja, der hat jetzt natürlich mit diesem Kader, mit dem Goat äh, im, 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 als, äh, aus dem Retirement zurück, hat er natürlich jetzt eine coole Mannschaft um sich rum. Und hoffentlich macht er das Beste draus. Aber der ist die, die tolle Wahl gewesen. Natürlich.
3: Ich glaube auch, dass Todd Bowles auch äh, als seine Zeit bei den Jets zu Ende gegangen ist. Ich glaube, ähm, nicht unbedingt alles auf sein Konto ging bei den Jets. Also er hatte auch eine beispielsweise eine der der schönsten Jets-Saisons, so doof es klingt, in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich äh, mit Ryan Fitzpatrick als als Quarterback, als sie noch um die um den Playoffs Einzug gekämpft haben, äh, die Patriots geschlagen haben und am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht. Äh, aber auch da war er Head Coach. Äh, ich ich mochte Ted Bowles schon als Head Coach bei den bei den Jets. Äh, ich glaube auch, dass er die richtige Wahl war, auch wenn man sich entscheidet, Leftwich, ja, aber willst du, wenn du Tom Brady als Quarterback hast, der quasi mehr oder weniger sein eigener Coordinator mit schon ist, soll willst du dem einen offensive-minded, jungen, wilden Headcoach, der sich beweisen will, da ranstellen oder jemand, der erfahren ist und der sagt, mein Steckenpferd ist sowieso die Defense und außerdem ähm, Tom und auch äh, Byron, ihr macht es schon zusammen. Setzt ihr euch mal, macht klügelt da mal offensiv was aus. Ich kümmere mich um die andere Seite des Balls. Ähm, was was in der Offensive abgeht, macht ihr schon. Ich glaube, der ist da äh, gelassen genug und ruhig genug und kann äh, auch mit, mit den Charakteren umgehen. Von daher glaube ich auch, dass es eine, eine gute und logische Wahl war. Und am Schluss muss man sagen, äh, wahrscheinlich hat nie... Jemand in der NFL so viel äh, für die rooney rule getan, ohne dass es, also der, für den hätte es die Rule nicht geben, brauchen. Äh, Bruce Arians, der hatte schon immer irgendwie ähm, geguckt und hatte äh, immer eigentlich einen diversen Coaching-Staff und hat sich da auch immer äh, eingesetzt. Also muss man ihm auch zugute halten. Und jetzt hat der äh, dafür seinen verdienten Ruheposten im Front Office, also wahrscheinlich mehr auf dem Golfplatz als im, im Office tatsächlich. Aber äh, auch das hat er sich verdient.
1: Erklär mir nochmal, bitte, Schwan, ähm, die Meldung gab es ja auch, dass Todd Bowles, ähm, der vorher Defensive Coordinator war, jetzt beerbt wird, und zwar von zwei Personen, die sich den Posten des Defensive Coordinators teilen. Das eine ist Casey Rogers und das andere ist Larry. Food, F-O-O-T-E, Fute, Food, wie auch immer man äh, ihn ausspricht. Wie, wie funktioniert das denn in der Praxis, dass zwei Menschen sich äh, einen äh, Defensive Coordinator-Posten teilen? Na gut, das ist,
2: äh, es ist nicht, nicht sehr typisch, also es ist eher untypisch, was da passiert, aber das ist eben auch in, unter der Watch von Arians sind viele untypische Dinge passiert, die sehr positiv waren, wie auch die, die äh, f- Frauen, die im Coaching-Staff sind bei ihm. Und dann wundert mich nicht, dass man sowas macht. Larry food ist, ist eben ein bekannter, wenn man sich damit beschäftigt, war ein sehr, sehr guter Linebacker, ich glaube, bei den Steelers jahrelang. Und die werden das einteilen in Run-Game, Defensive Run-Game-Koordinator und Defensive Passing-Game-Koordinator. Da gibt es also bestimmte Ansätze, die du machen kannst, wo du so einen Job teilen kannst. Und dann hat jeder verschiedene Aufgaben, um die er sich kümmern muss. Aber ich glaube, dass die... Ich glaube, dass die, dass äh, äh, ja einfach neue Wege gehen und Todd Bowles im Endeffekt hat die Hosen an. Der wird sich drum kümmern und der wird dann im Endeffekt auch den Finger drauf haben, wie Remo sagte. Der wird eben die in der Offense machen lassen und äh, die beiden Jungschen werden dann hochgezogen, als die neuen Defensive Koordinatoren, die sich da eben dann diese Job teilen. Untypisch kann man machen, muss man nicht machen. Ähm, ich tue mich auch schwer, das woanders noch zu sehen. Ich erinnere mich nicht, dass das ein anderes Team macht. Aber du hast sehr wohl in der Defense mal einen DB Coach, der dann gleichzeitig den Titel auch hat, äh, Passing Defense Passing Game koordinator der dann die Offense auseinandernimmt und sich die diese Ebene anschaut. Also das geht schon. Du kannst da kannst du so einen Job schon einteilen. Untypisch kann man aber machen. Und
3: zumal Gut. er ja auf einer Pressekonferenz auch äh, gesagt hat, dass er erstmal das Play Calling an sich übernehmen wird. Also, es ist Defensive Play Calling, von daher wird es ja wahrscheinlich keine, keine Unstimmigkeiten jetzt unbedingt geben. Und dann hast du am Schluss hast du, wie schon gesagt, hat, wahrscheinlich äh, zwei, die für verschiedene Play Callings zuständig sind und äh, arbeiten dann so, so einen Spielplan halt zusammen mit Todd Bowles. Ähm, aber da, da Todd Bowles das Calling an sich übernehmen wird, sich da jetzt erstmal keine großen Schwierigkeiten.
1: Also dadurch, dass es sich um die Buccaneers handelt, dadurch, dass äh, Olle Brady von der Rente zurück, aus der Rente gekommen ist quasi, also von seinem Rücktritt ähm, wieder zurückgetreten ist, äh, speich mir jetzt mal die Frage, die Buccaneers Super Bowl Champion vor zwei Jahren in den Playoffs letztes Jahr, ob es da jetzt bergauf oder bergab geht, oder? Also das wird wahrscheinlich mindestens genauso erfolgreich sein wie jetzt zuletzt, oder? Wollt ihr da euch noch zu äußern? Oder geht das jetzt bergab mit Todd Bowles?
3: Ich glaube auch, die, die, die Buccaneers haben, äh, anders als jetzt Hackett mit den Broncos, haben das Glück, glaube ich, mit ihrer Division. Bei äh, weder Panthers, Falcons noch Saints sehe ich da gerade äh, denen den Rang ablaufen. Ähm, egal, wer der Head Coach ist. Außer vielleicht, wenn Urban Meyer der Head Coach wäre. Dann müsste man nochmal überlegen. Aber äh, so sollten die zumindest also in, in die Playoffs äh, problemlos wiederkommen,
2: ja, zu, zu gut organisiert die Organisation, äh, hat alles sehr viel Hand und Fuß, was sie machen und da dadurch, dass das sozusagen ein fließender Übergang war im Coaching-Staff, wird sich da nicht viel ändern von der Ausrichtung der 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 Mannschaft und von daher gehe ich davon aus, schwer davon aus, wenn äh, alle Sachen, die man kontrollieren kann, anständig laufen, Verletzungen kannst du nicht kontrollieren, Dinge, die Spieler machen in ihrer Freizeit kannst du nicht kontrollieren in der NFL, wenn das alles äh, relativ smooth in der Offseason vonstatten geht, werden die auch wieder eine absolute Nummer sein, mit der du rechnen musst.
1: Kommen wir zu den Saints. Auch da hat, äh, wie bei den Buccaneers, ein früherer Safety jetzt das Sagen, nämlich Dennis Allen, der ist 49, hat für Texas A&M als Safety gespielt, auch nicht gedraftet. War dann ähm, als Free Agent, ist er bei den Bills untergekommen, hat sich im Gegensatz zu Bowles aber nicht durchgesetzt, direkt Coaching-Laufbahn eingeschlagen. War schon Headcoach bei den Raiders, also du wirst den genau beobachtet haben, Schuhen, aber ähnlich äh, unerfolgreich wie Bowles bei den Jets, nämlich nur acht Siege aus 36 Spielen, war jetzt seit 2015 in New Orleans ähm, äh, zuletzt Defensive Coordinator, ist also auch ein Intern, ist äh, quasi in einer Franchise ähm, befördert worden. Also die beiden kann man ja schon ein bisschen vergleichen, sowohl was ihre Vergangenheit angeht, als auch jetzt ähm, ihren neuen Posten. Was hältst du von Dennis Allen, Schuan?
2: Dennis Allen ähm, hatte ja damals von Hugh Jackson da den Job übernommen bei den Raiders, war da auch der Defensive Coordinator, glaube ich, davor bei, bei ihm in irgendeiner Form, auf jeden Fall war der oder kam von den Broncos. Aber der, der ist ein super Defensive Coach. Das äh, muss man ihm lassen. Das ist er. Äh, ich, ich, war jetzt nicht besonders beeindruckt von ihm als Head Coach 2012 bis 2014 bei den Raiders. Da, da, da war er nach meinem Empfinden eher so ein bisschen äh, blass in seinem Ganzen, äh, wie er sich darstellt. Der ist ja ein sehr blasser Typ, nicht ein sehr äh, outgoing Typ. Das ist eben ein sehr, ja, du siehst ihn ja immer an meiner Seitenlinie mit dem starren Blick. Und, ähm, aber wahnsinniger, guter Defensive Coordinator. Und ich denke schon, dass der sich natürlich bei den Saints, das ist ja, der ist ja jetzt nicht das erste Mal bei den Saints, der war ja schon mal 2006 bis 10, Assistant D-Line und DB Coach. Das ist so ein bisschen so seine zweite Heimat und dann wird er da sicherlich sich auskennen. Ist, ist, ist ein guter Defensemann, also auch als Spieler, wie gesagt, damals bei den Texas A&M Aggies. Bei der Wrecking-Crew, wer sich da noch auskennt, das war so, hieß die Defense damals. Ich war überrascht zu lesen, dass er da Starting Safety war. Der sieht überhaupt nicht so aus, aber da kann man sich irren. Don't judge a book by its cover. Der Junge sieht nicht aus wie ein 1A College, Top College Defender, aber das war er. Sein Vater übrigens auch Star-Linebacker gewesen bei Texas A&M und auch bei den Atlanta Falcons, also eine NFL-Familie, da kommt er her. Und ähm, nochmal, super Defensive Coach, ähm, gilt als einer der Besten. Aber als Headcoach-Material muss man abwarten. Sag mal, ein, Sein erstes Rodeo war nicht so doll. Jetzt muss man abwarten, ob er das bei einer Saints-Mannschaft, die ja auch sich so ein bisschen finden will. Defense ist knallhart und gut bei den Saints, schon immer. Das ist auch seine Handschrift, dafür ist er verantwortlich gewesen. Aber ich mache mir eben Gedanken um die andere Seite des Balls und besonders um die Quarterback-Position. Und ich bin mir nicht sicher, ob er das handeln kann. Ähm, weil er ja auch nicht so, auch ein bisschen blass aussah in seiner Zeit bei den Raiders.
3: Ich bin auch gespannt, wie er mit Charakteren umgeht. Also, Jamace Winston sei dahingestellt. Ich glaube, viel, äh, viel spannender wird das Thema Michael Thomas sein, äh, der ja zurückkommt, der aber auch, äh, naja, sagen wir mal, ein spezieller Charakter ist. Ähm, dem muss man also wenn man erfolgreich spielen will, die Defense glaube ich auch, wird kein Problem sein mit Dennis Allen als Headcoach. Fraglich wird nur, wie kann er mit der Offense umgehen? Ich meine, Sean Payton war, ist einer der Headcoaches, die glaube ich, also die Cowboys wollen ja seit 25 Jahren gefühlt haben. Ähm, aus gutem Grund. Also Sean Payton hat aus Offenses mehr, öfter das Maximum rausgeholt als nicht. Und äh, Das müsste jetzt äh, Allen halt irgendwie, in die Fußstapfen muss man erstmal treten. Das sind äh, große Fußstapfen, die da zu füllen sind. Dazu kommt halt, dass die Quarterback-Situation, obwohl ich glaube, dass Jermace Winston immer noch ähm, ein vernünftiger Starting-Quarterback in der NFL sein kann, gibt es da trotzdem, glaube ich, ein paar Fragezeichen, ob ob das alles so funktionieren kann und ob ähm, das Team überhaupt... äh, ja überhaupt irgendwelche Punkte ähm, aufs Brett kriegt, ob er dann auch mit seinem Team natürlich einen Gameplan zusammenstellen kann, äh, der reicht, um die um die Buccaneers zumindest ein bisschen zu ärgern.
1: Also Daumen äh, hoch oder Daumen runter von dir, Lemo? Äh, Na
3: naja gut, die Saints waren jetzt letztes Jahr nicht, schon nicht äh, sonderlich äh, explosiv, sag ich wahr. Von daher äh, würde ich auch da sagen, ich schätze das. Es pendelt sich ein, es bleibt ungefähr, wie es war letztes Jahr. Hm.
2: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir werden äh, den Abgang von Peyton, den werden wir spüren, der der, das wird nicht so wie letztes Jahr, das wird auch nicht wie die letzten Jahre. Und doch mal, das ist die, die Angriffsseite, die mir Kopfschmerz bereitet.
1: Ich habe noch mal, Aber ähm, fairerweise
3: ja. hatte letztes Jahr war quasi ja kein Quarterback äh, da. Da musste, ähm, da haben wir gesehen auch, warum Taysom Hill jetzt offiziell auch wieder äh, Tight End ist. Also wenn zumindest sollte Jameis Winston äh, fit bleiben, äh, hat er da zumindest die Option, glaube ich, mit Olawe und jetzt Thomas, der zurückkommt, dass die Offense zumindest vom Personal sieht die ja schon mal besser aus. Da auch also nicht Taysom zu vergessen. Back, genau. Dazu schauen Peyton weg. Äh, vielleicht gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Also ich glaube auch, dass man es das spüren wird, aber vom Personal sieht es zumindest jetzt erstmal besser aus als letztes Jahr.
1: Noch eine Nachfrage an dich, ähm, Schuren. Ich möchte auch was lernen. Beim Blick auf den Coaching-Staff der Saints ist mir aufgefallen: Der neue O-Line-Coach der Saints ist Doug Marone. Den kennen wir als Head Coach von den Jaguars und von den Bills. Erklär mir mal. Ähm, das ist ja jetzt nicht eine 1A-Coaching-Position, O-line-Coach. Ähm, ist, das, ist das Verzweiflung? Also irgendwie drin zu bleiben im Game? Ich bin hier auch Assistent-Trainer irgendwie oder Special irgendwie für eine Special Unit halt zuständig. Oder ist das eine Koryphäe? Also das fand ich schon auffällig, dass so ein Head Coach jetzt nur, in Anführungszeichen, als O-Line-Coach dann einen neuen Job antritt.
2: Na, grundsätzlich musst du ja wissen, jeder Coach war ja am Anfang ein Position-Coach. Also es wird ja niemand als Head Coach geboren und sofort auf den Thron gehievt, sondern die haben ja alle irgendein Steckenpferd. Du bist immer als Coach, hast du eine bestimmte Position, wo du ein Experte drin bist. Das ist bei mir der Fall, wie bei anderen Teams, ich bin, mache sehr gerne Defensive Backs und Linebacker, aber mein Steckenpferd ist Defensive Backs und so wird das bei bei, äh, ähm, bei dem Offensive Line Coach Marone auch sein, der ist ja, da fing er an, das ist ein O-Line Coach in der Vergangenheit gewesen und der sich dann hochgearbeitet hat, dass der dann wieder zurückgeht zu seinem Steckenpferd und manche Coaches sehen das auch als, als eine Lösung, wenn man mal aus diesem Head Coaching äh, ähm, ähm, Karussell rausgeht, weil nochmal, das ist ein bisschen was anderes, du bist eher ein Manager und ein ein Abteilungsleiter, als als dass du ein Football-Coach bist und wenn du dich im Football um eine Position kümmern kannst und um nichts anderes und du bist auch noch ein Veteran-Coach, der rutscht ja auch in eine Pay-Scale durch seinen Status, nach, nach, nach ein paar Jahren musst du so und so viel Geld verdienen auf dieser Position, der wird gut verdient haben, der hat keinerlei finanzielle Nöte, ist doch geil, wenn du im professionellen Football bleibst und dich dann nur um eine Position kümmern musst und nicht mehr diesen Kopfschmerz hast. Also ich glaube, das ist keine, keine, ähm, Herabstellung, sondern dass ich glaube, da ist der sehr, sehr dankbar, dass er im Profi-Football bleiben kann und auch mal ein bisschen entspannter sich um eine Positionsgruppe kümmern kann. Und da gibt es viele, die das machen. Cunningham, äh, legendärer O-Line-Coach, der war auch mal Headcoach bei den, bei den Raiders. Die haben alle mal diesen Taste, diesen Geschmack eines Headcoaches ge- genossen waren minder oder oder mehr äh, erfolgreich da drin. Aber sehr oft siehst du, dass sie zurückgehen auf ihre angestammte Position und das dann auch genießen. Also ich denke mal erstmal für die Saints ist das super, sie so einen erfahrenen Online-Coach zu haben. Und wenn der auch noch Headcoach-Erfahrung hat, selbe Kerbe, über die wir schon die ganze Zeit reden, das ist natürlich ein Wust an Informationen und, und und Experience, die jetzt natürlich auch ein Dennis Allen. Äh, weitlich ausnutzen wird als Headcoach und sich da natürlich Tipps und Tricks holt.
1: Wir springen zu den Texans. Lavi Smith ist da, neuer Headcoach, ist gestern 64 geworden. Du wirst uns ja sicherlich zuschauen. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich hatte dir in der WhatsApp <lacht> geschrieben an dieser Stelle ähm, nachträglich zum <lacht> Geburtstag. Ähm, ist auch also lange, lange, lange schon in der NFL unterwegs. War auch schon zweimal Headcoach. Ähm, lange Jahre bei den Bears. Zwei Jahre bei den Buccaneers, stand auch schon zweimal im Super Bowl mit den Rams und mit den Bears, beide aber verloren zuletzt. DC in Houston ist also auch intern aufgerückt. Das wirkt Schuern aber eher wie eine Übergangslösung, Lavi Smith. Oder siehst du den als einen, der jetzt wirklich einen, einen Davis Mills und wie sie alle heißen, die nächsten Jahre betreuen wird? Ich glaube und hoffe, dass er nicht eine Übergangslösung ist. Also die Houston
2: Texans sind eine Organisation, die nicht, äh, die ist, ähm, äh, ja, die sind, die sind einfach nicht funktionabel. Die sind, haben ein Problem mit ihrem äh, äh, administrativen Head, den sie haben, der sich um so eine Sachen kümmert. Wenn wir alle wissen, dass die, die haupt, die Hauptkandidat für den head coaching job Josh McCain, äh, wie heißt der Josh McC- äh, äh Kay, wie dieser okay. Quarterersatz, Ersatz-Quarterback war. Josh ja, McCown. Josh McCown, der noch nie Coach war in der NFL, der Highschool-Football-Coach hat. Denn wenn das der hotteste Kandidat war, den sie seit mehreren Jahren anheuern wollen, dann und, und alle den Kopf schütteln und sagen, wie sie darauf kommen, der ja eigentlich nur äh, den Vorteil hat, dass er eben diesen ähm, Jack Astorby kennt, der ja da sozusagen der, ja, der fing bei den Patriots damals an als äh, Council. Äh, hat die Bible Study angeführt bei den Patriots. Der Typ hat sich hochgearbeitet als als so ein so ein Berater ist dann von den äh, Patriots hoch weg zu den äh, Texans ist im Ohr vom äh, vom vom Owner ähm, äh, Cal McNair und der Typ ist so der die der, die Schattenregierung bei den Texans und ist ist äh, nach meinem Empfinden in keinster Weise qualifiziert in irgendeiner Hinsicht da Entscheidungen sportlicher Natur zu fällen. Das macht er aber seit Jahren und ähm, und ich glaube, für alle Texans-Fans, ich hoffe, dass der, dass der Lovie Smith nicht nur ein Ersatz ist, um Kate McCown da so, eine, so, so ein bisschen Luft zu geben, dass der dann irgendwann, oder Josh McCown, dass der dann da sozusagen reingeht und das übernimmt. Ähm, Lovie Smith kriegt seine dritte Chance. Sehr selten, dass man drei Chancen als Headcoach bekommt. Da gebe ich, gebe ich dir recht, dass das äh, sehr, sehr äh, überhastet wirkte, weil der natürlich sicherlich nicht die erste Wahl war für sie aber der ist natürlich ein wahnsinnig erfahrener äh, Coach äh, Tony Dungy Disciple also jemand der, der von dem gelernt hat äh, mit Mike Marz offensichtlich ja auch wenn man sich auskennt im Football eine, eine Offense ähm, bei den Rams gewesen und ähm, der Typ ist, ein, äh, ist ist einer der ersten afroamerikanischen Coaches gewesen der hat ja mit Tony Dungy den 7 er Super Bowl als Bears Head Coach angeführt und Dungey war bei den Colts Head Coach. Das war der erste Super Bowl mit zwei afrikanischen äh, afroamerikanischen äh, Head Coaches, ja. Und das war also, der hat Geschichte geschrieben, der Coach. Und Lovie Smith hat auch bei den Bears nach meinem Empfinden in seiner Tenure da als 24 bis 212 hat er super Arbeit geleistet. Muss überlegen, die haben den bei den Bears mit einem 10-6 Rekord gefeuert. Ja, also was was ja unerhört ist eigentlich. Ähm, und dann ist er, ist er ja dann äh, zum Buccaneers und äh, es hängt ihm eben die, dieser kurze Stint bei den Illinois, äh, äh, bei der University of Illinois an. Da war er jetzt äh, von 16 bis 20 und da war er eben nicht sehr erfolgreich. Deswegen hat man da so ein bisschen, äh, ja, lässt man kein gutes Haar an ihm, aber Lavi Smith ist ein tierisch erfahrener Coach, zwölf Jahre Head Coach, äh, viermal, vier Jahre Koordinator. Ähm, ja, der war über... Also über Wisconsin, der hat ja College und alles durch Buccaneers, Rams, Bears, uh, Texans. Ich glaube, das ist eine gute Wahl für die Texans. Uh, John Cooper, legendärer Coach, ist in seinem Coaching Tree. Bill Curry, uh, da sind also das Who-Is-Who des Footballs. Für mich ist das ein Super Football Coach und ich glaube, die Texans können froh sein, dass sie nicht den anderen bekommen haben. Meine Meinung.
3: <lacht> <lacht> ähm. Ja, würde ich mitgehen. Also ich, ich finde Lovey Smith an sich auch nicht schlecht. Ich finde die ganze die ganze Umgebung, was da bei den Texans abgelaufen ist, aber zu diesem Hire nicht nur wegen Josh McCown auch David Cully, dem wurde meiner Meinung nach äh, völlig Unrecht getan, dem armen Mann, weil äh, der wurde letztes Jahr eingestellt und da haben viele schon gedacht, ja gut, das ist ein Übergangscoach. Aber die Texans waren so viel besser, als jeder von uns, glaube ich, gedacht hätte vor der Saison. Ja. Also sowohl wie sie gespielt haben, als auch record-wise. Ähm, und dass du dann in einem Jahr, das ja immer noch ein Übergangsjahr ist, es erwartet ja niemand von den Texans irgendwas. Und das auch zu Recht, also ich glaube, die haben ein paar Moves gemacht, die gut waren. Ich glaube, der Kader ist auch verbessert. Und sie sind sicherlich sieht es nicht mehr so aus, wie wie so ein Kader aus, einer, aus der zweiten oder dritten Liga, was ja letzte Saison tatsächlich äh, vor der Saison man denken konnte. Ähm, Und dass man dann sagt, David Cully, war schön, war auch viel besser, als wir alle gedacht haben, aber komm, lass mal stecken. äh, Tschüss. Und by the way, auch die ganzen Guarantees, die du gekriegt hast, da hatten wir so eine Klausel, die müssen wir dir auch nicht zahlen. Also bye bye. Ähm, Und dann nimmst du... Also hätte ich verstanden, wenn sie jetzt äh, irgendwie... Byron Leftwich oder irgendwie so ein, so, ein, so einen heißen Namen, heißen Jungen, äh, den alle haben wollten, äh, wenn sie den an Land gezogen hätten, äh, ich glaube nicht, dass Lovey Smith und nochmal, ich glaube auch, dass er ein verdienter Headcoach, der spätestens also bei den Bears ja gezeigt hat, dass er es dass kann, ähm, aber ich glaube nicht, dass er jetzt sich nicht retten konnte vor Angeboten, vor Headcoaching angeboten, äh, von daher, alles ein bisschen suspekt. Ich bin, hoffe auch, dass, dass Lovey Smith keine Übergangslösung ist, weil das wäre abgesehen davon, dass es scheiße wäre von der Organisation, wäre es auch absolut merkwürdig, weil warum lässt du dann David Cully gehen? Das macht die ganze Sache noch merkwürdiger.
2: Aber,
3: also es ist, ähm,
1: es ist bei ja, den Texans bei, wahrscheinlich bei. so wie bei den Jaguars, es kann eigentlich ähm, nur besser werden. Wir haben noch einen und zwar bei den Bärs. Äh, da müsst ihr mir jetzt mal helfen. Ich traue mich nicht so richtig, den auszusprechen äh, mit meinem Aussprach-Tourette. Matt Eberfluss Fluss. Fluss. Matt Eberfluss. Richtig schön Almann ja? Matt Eberfluss. Ja. <lacht> Eberfluss. <lacht> ja. Gut. Ja. Wenn ihr wenn ihr das so wollt, dann kriegt ihr das. Matt Eberfluss ist da jetzt der das neue, ist neue Headcoach. Matthias Eberfluss. <lacht> genau. 52, <lacht> letzten äh, vier Jahre DC, äh, bei den Colts. Ähm der hat es halt geschafft, weil er auch selbst als Linebacker gespielt hat. Schuhan, da wirst du mir recht geben, das ist natürlich immer hilfreich, wenn man sich auch so ein bisschen in die Position hereindenken kann, die Colts ähm, zu, aus einer miesen Defense zu einer Top-Unit zu machen. Nun bekommt er die Chance, das auf größerer Biene zu zeigen bei den Bears, die traditionell auch für eine gute Defense stehen. Wie bewertest du diesen Move, ihn zum Headcoach zu machen? Ja, der ist,
2: der. ist ich finde den gut. Ähm, Erstmal, weil er eine geile Geschichte hat, wie gesagt, Linebacker, äh, bei Toledo als Walk-on zum All-League-All-Conference-Linebacker, All, äh, das ist also so eine legendäre Geschichte bei ihm, der hat ja auf ein Full Scholarship bei Kent State verzichtet, um als Walk-on bei Toledo Linebacker zu spielen, also das ist so ein ganz doller, so, so, so ein, so ein äh, Wadenbeißer und ähm, der, der ist ein geiler Typ, wenn man da mal so ein bisschen nachschaut, der hat unter Nick Saban gespielt, Gary Pinkel ist auch einer, ganz bekannter Coach, komischer Name, aber so heißt er, genau wie Dean Peace. also der, der hat unter sehr coolen Leuten gearbeitet, ähm, Ja und Nick eben ganz früher, früh noch als toledo Headcoach. da war er Spieler von ihm, das war ganz am Anfang, Cleveland Browns Dallas Cowboys, da hat er natürlich unter by, by the way, äh, mit Rob Ryan zusammengearbeitet, äh, bei, mit Monty Kiffin, äh, Rod Marinelli, Tony Dungy, das sind ja alles Legenden und unter diesen Jungs und hat er gelernt, und ähm, ja, und ähm, geile Geschichte, weil, weil da, da schießt sich der Kreis. Äh, der war ja damals vorgesehen bei Indianapolis, als Josh McDaniels Headcoach werden sollte. War, sollte das sein, wie werden? Matt Aberfluss sollte sein, wie sie werden? Dann, dann haut der ab, der McDaniels, und nimmt den Job nicht an. Und Frank Reich hat ihn übernommen in Indianapolis damals, als äh, in der Position, obwohl die sich überhaupt nicht kannten. Ganz selten in der NFL, dass ein Headcoach sich das traut, jemanden, den er nicht kennt, auf so einer Position zu halten. Und der, der, der Eberfluss, wenn du das schaust, ist ein absoluter Defensemann. Und der hat ja so ein ganz coole Stories dahinter. Seine Defense gilt als relativ simpel, aber als unheimlich effektiv. Und der folgt diesem, äh, diesem äh, Prinzip des mm prinzip Motor und Mean. Ja, so also sehr simpel. Der, der hat auch so, ein, so ein, das Prinzip der Hits. Ja, Hustle, Intensity, Takeaways und Smart Players. Das ist Hits, das hat er auf T-Shirts, das ist so ein, so ein echter echter äh, ähm, strenger Hund, gilt aber dann zu Hause und weg vom Fußballplatz als unheimlich äh, äh, nahbar, du kannst mit ihm reden, aber wenn der aufs Feld geht, das ist wie Jekyll und Hyde, dann ist der Typ wahnsinnig und ähm, Effort, Effort, Effort ist eben ganz wichtig, also zum Ballrennen, ähm, der hat er, das hat er übernommen von sehr, sehr guten Trainern wie Monty Kiffin und anderen. Und äh, da geht es so weit, dass sie schauen, ob ein Spieler auf Video sein Tempo verändert. Wenn der joggt und dann schneller wird, um den Tackle zu machen, dann ne, gilt das als Loafing. Also als das ist so ein Konzept, das er erarbeitet hat. Und ähm, die schauen darauf, dass du 100 rennst vom Anfang des Plays bis zum bis zur Whistle. Und da gibt es ganz coole Videos über ihn, wie er darüber redet, über dieses, dieses Prinzip, und ja, du hast ja, siehst ja in Indianapolis, was die, was die Defense da leistet und geleistet hat unter seiner, äh, le- unter seiner Leitung. Und wie gesagt, das war jemand, der gilt höchst angesehen und gilt als ein Mann, der, der jetzt reif war, das zu übernehmen. Beim Bears als, als Defense-Minded, hm, muss man überlegen, da sind andere Probleme in der Offense, besonders mit dem Quarterback. Aber ich glaube, der Typ hat es drauf. Und ähm, ja, er hat eben also gilt als, als jemand, der der ready ready to go ist.
3: Ähm, ja, ich, ich bin auch hab, bin ein bisschen drauf gestoßen, auch Defensive Coordinator, wenn du jetzt ein äh, letztes Jahr hochgedraftet bist, noch um deinen vermeintlichen ähm, Cornerstone-Quarterback, Franchise-Quarterback zu nehmen, ähm, der sicherlich äh, unter der Führung von Matt Nagy, der wiederum eigentlich ein Offensive-Minded-Coach ist, jetzt nicht unbedingt den Schritt machen konnte, äh, den man sich ja oft hat. Auf der anderen Seite haben sie jetzt den Draft auch schon hinter sich und auch da haben sie jetzt nicht allzu viel getan, um Justin Fields das Leben zu erleichtern. Also die die Bears haben meiner Meinung nach mit den schlechtesten Kader aktuell in der NFL jetzt auf dem Papier, Ähm, haben auch in der Defense äh, mit Khalil Mack und Cornerstone getradet. Ähm, trotzdem mache ich mir um die Defense erstens wegen mit Eberfluss und zweitens äh, generell Chicago Defense muss man sich keine großen Sorgen machen. Ähm, was spannend ist an Eberfluss ist glaube ich den der OC den er mitgebracht hat quasi also der Luke Getzi äh, mitgebracht von der ehemalige Quarterbacks Coach und Passing Game Koordinator der der Packers also auch der hat mit Rodgers und äh, Matt LaFleur da in den letzten Jahren ja eine Offensive äh, betreut, die ganz gut funktioniert hat. Und ähm, bin mal gespannt, ob ob der aus Justin Fields ein bisschen bisschen noch was rauskitzeln kann, wobei auch der äh, genauso wie Justin Fields halt das Problem hat, dass das Personal in Chicago für, für einen jungen Quarterback jetzt nicht unbedingt das, das Beste ist und auch im Draft haben ja. sie da, also die hatten, die hatten zwei, zwei Receiver, glaube ich, im Kader vom Draft, die einen Snap gespielt hatten bisher. Ähm, von daher, Allen Robinson haben sie gehen lassen. Ich, ich weiß nicht. Ähm, Daumen ich hoch hoffe, oder
1: Daumen runter von dir, Remo?
3: Na, ich hoffe, sie haben äh, sie haben mit Eberfluss vorher gesprochen und der ist äh, begeistert von Justin Fields, weil wenn sie jetzt jemanden geholt haben, äh, der kein Fan von Justin Fields ist, dann wird es in den nächsten Jahren wieder schwer. Ähm, ich glaube, Daumen runter, nicht wegen Eberfluss, aber wegen, wegen äh, des Kaders leider.
2: Schön. Ja, ich, ich, ich denke mal, vielleicht Daumen parallel, ähm, weil ich glaube jetzt durch den... Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man, dass die jetzt einen Defense-Coach haben, weil vielleicht haben sie auch einfach zu sehr um die Ecke gedacht bei, bei Justin Fields. Lass den Jungen doch einfach spielen. Ich meine, vielleicht ist das ja mal so ein Befreiungsschlag für den, klar, die Waffen hat er jetzt nicht, da hätte man auch äh, sicherlich diese diese Needs adressieren müssen in der Draft, da gebe ich dir recht, habe ich auch kritisiert in den in den anderen Sendungen, die wir hatten, aber grundsätzlich, glaube ich mal, ist das vielleicht auch eine entspanntere Sache, Matt Nagy war mir auch tierisch ängstlich am Anfang dann, als er gedraftet wurde und der wird erstmal sitzen und dann wurde da auch rumgeeiert, ja, und am Ende des Tages haben sie, was haben sie denn dann gemacht? Gar nichts, ja, ich denke mal, ist jetzt, lass den Jungen spielen, ähm, Trevor Lawrence hat es auch nicht geschadet, dass er nur auf dem dem Steißbein saß in Jacksonville. Lass ihn aufs Feld, lass ihn spielen und und mit einer geilen Defense kommst du tierisch weit. Laufspiel, gute Defense und da kommst du in der NFL schon richtig weit. Ja Und lass uns da mal einfach mal äh, Zeit ins Land ziehen. Das wird ein bisschen dauern und die werden in der Offense sicherlich keinen Baum ausreißen, aber in der Defense werden die knuffig werden, das kann ich euch garantieren und dann schauen wir mal, was das hilft.
3: Ja. Mir tut es nur leid um meinen Freund äh, Justin Fields. bin immer noch großer Fan und äh, hätte mir da ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Aber das kann äh, gegebenenfalls, kann, kann ja noch was kommen.
1: Sven Christiansen hat ihn jetzt auf jeden Fall als der Eberfluss Mattes bezeichnet. Das finde ich ganz gut. Dabei könnten wir, finde ich, bleiben. Der Eberfluss. Super. Äh, bei äh, Twitch ähm, habe ich gelesen, äh, heute Sondersendung und so weiter, aber ähm, man hört euch auch gerne zu. Ich finde es auch super, dass wir uns für dieses Thema dieses Zeit, die Zeit genommen haben. Ähm, ich persönlich habe ähm, eine Menge gelernt und sage daher ähm, vielen Dank an euch beiden und bin mehr denn je gespannt, ähm, welcher der neuen Head Coaches, wie gesagt, fast ein Drittel aller NFL-Teams haben ihre Headcoaches ausgetauscht. Das finde ich schon eine ganze Menge. Was die denn so zustande bringen? Remo.
3: ja ja ich, ich auch also ich bin äh, die Voraussetzungen sind halt auch bei allen echt unterschiedlich ähm, ich bin, bin sehr gespannt bei diesem bei diesem Jahr wer da alles ich habe ein besonderes Auge auf Mike McDaniel einfach der ist mir ein bisschen bisschen ans Herz gewachsen
1: und ähm, schauen wahrscheinlich auf Josh McDaniels bei den Raiders oder absolut
2: absolut ich hoffe dass der Junge abliefert und jetzt mal erwachsen geworden ist und jetzt da mal wirklich ein Headcoach wird und nicht da so eine Kleinkriege führt mit irgendwelchen Spielern. Aber es ist schön, zehn neue Coaches, super. Kann man sich dann genau das anschauen und dann zurückdenken an unser unsere, unsere Sendung von heute und sagen, okay, da haben wir recht gehabt
1: oder nicht. Ja, mal gucken. In vier Monaten geht es auch schon wieder los. Ist gar nicht mehr lang. Und Schuan, für dich an dieser Stelle nochmal ähm, die Empfehlung, wer sich Live-Football angucken will. geilen Live-Football, gecoacht von Coach Schuan Fatah. Äh, da müsst ihr nicht mehr so lange warten. Die GFL knallt wieder los gegen ja, die Rebels. Aber auch Bayern da.
3: Schuan, ne? du weißt, Berlin, äh, hohe Erwartungen immer. Also Berlin absolute Titelstadt. Stick
1: City Club, oder? Ja,
2: zu dem, der hier, der hier groß geworden ist. Und, <lacht> naja. Das ist mir bewusst. Ja, title Town.
1: Erstmal Relegation gegen den HSV. <lacht> genau. Gut. Also vielen Dank an euch beiden. Danke an dir, Flo, äh, an dich, Flo, äh, in der Technik. Äh, danke an alle Mods, danke an alle Zuhörer. Ähm, und ihr wisst, das wichtigste, Remo ist nicht ganz gelungen. Ähm, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao, ciao. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der
2: Hubererei.